0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 48 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, äh, heute auch mit äh, interessanten Sachen. Und ja. allem voran eine etwas traurige Nachricht. Also ein wenig ja. traurig. Und zwar, ähm, <lacht> Apple stellt den iMac Pro ein. Ja, <lacht> also... Also, ich hab's geahnt. Ja, ich kann nicht Bayerisch, aber ich, ich hab's geahnt. Ja, ich hab's geahnt. Wir hatten, wir äh, hatten ja hatten darüber gesprochen schon, ne, dass das vermutlich ähm, nur ein Übergangsgerät war und äh, ja, ja. Da habe ich ja, wann haben wir es gesagt? Letzte Folge, oder? Ähm, ja. Äh, auf jeden Fall
1: genau richtig gelegen. Also ne, da hatte ich ja noch orakelt, das ist bestimmt ein Übergangsgerät gewesen. Das haben sie ja auch gar nicht mehr aktualisiert. Und ähm, ja, jetzt haben sie es sogar offiziell EOL, was ja äh, selten ist bei Apple und äh, jetzt momentan, besonders jetzt auch in der Konstellation, sie äh, machen jetzt keine Build-to-Order-Konfigurationen äh, mehr, ne? man kann also nur noch die Standard-Configs kaufen und die auch nur noch while supplies last, ne? also solange das Lager voll ist. Verkaufen sie die immer noch zum selben Preis? <lacht> das ist dann immer wieder klassisch. Ja, das, das ist natürlich äh,
0: immer, immer sehr nett, ne? dass, sie dann, mhm. dass sie dann sagen: äh, Da nehmen wir aber nochmal den vollen Preis für. Äh, aber gut, <lacht> so ist das schon immer gewesen irgendwie bei Apple und ähm, mhm. das kennt man halt so. Er halt Kennt <lacht> ja. denn
2: jemand einen, der den iMac Pro hatte oder sich
0: gekauft hat?
1: Nee, nicht persönlich. Nicht genau, persönlich. nicht persönlich, aber ich, ich kenne indirekt jemanden, ja. Aber nur einen.
0: Aber mhm. wenn, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe generell nur Gutes gehört über den iMac Pro. Also, so es soll ein mhm. super Gerät gewesen sein für die Pros. Der ist wirklich toll, vor allem auch äh, natürlich sehr kompakt im Gegenzum zum äh, Mac Pro, der zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war, aber ja schon vermuten ließ, dass er größer ist. Äh, mhm. Also, ich habe damals nur, nur wirklich nur Gutes gehört über das Gerät und äh, es war ja auch beeindruckend ausgestattet. Ja. das muss man ja ganz klar sagen. Es war ja, ja machte dem Pro ja alle Ehre und er konnte ja richtig was. Und
2: äh, ja. ja, das wollte halt immer nur die Erweiterbarkeit, die gefehlt hat.
0: Genau.
1: Ja gut, aber dafür kauft man ja dann so ein Gerät und... Äh also, beziehungsweise dann würde man einen Mac Pro kaufen, wenn man ja. den erweitern können möchte. Ja. Der iMac, ich ne, warte ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten darauf, jetzt einen iMac kaufen zu können. Ich weiß, dass ich den nicht upgrade. Deswegen kaufe ich ein rechts-unten Modell und werde dann aber auch den dann wahrscheinlich zehn Jahre hier einsetzen, bis er tot ja. umfällt. Ja, und ne, also mein Letzter hat irgendwie acht Jahre, glaube ich, durchgehalten. Und das. Ja, deswegen rechne ich da jetzt auch schon eher damit, was Teureres zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz ist halt eben jetzt für meine Einschätzung zum Beispiel der Pro immer noch zu teuer gewesen. Also mir reicht quasi die Nicht-Pro-Schiene. Also gerade wenn ich jetzt dann mit den zukünftigen M-Prozessoren rechne, ist das dann auch eben schwierig, das jetzt noch zu vertreten, warum sie die iMac und die iMac Pro-Schiene haben wollen. Bloß weil jetzt die eine andere Farbe hat, können sie nicht mehr verargumentieren und äh, ne, der, äh, der iMac Pro, der kam ja in einer Zeit, wo der iMac nicht refreshed worden war. Ne? Das, äh, wir erinnern uns. Und ne, wo da immer noch drehende Scheiben drin waren, äh, drehende Festplatten und das, das ging halt eben einfach nicht. Ne? Deswegen habe ich den ja auch nicht gekauft, den iMac. so Und der iMac Pro, der war mir zu teuer, das hat sich für meinen Anwendungsfall äh, dann auch wieder nicht gelohnt. so Und deswegen äh, ist das für mich dann auch so ein rentiert sich nicht, äh, Kauf, äh, sind, äh, rentiert sich nicht Modell äh, gewesen und genau deswegen hatte ich jetzt auch die Vermutung aufgestellt, dass er rausfliegt. Ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, äh, der Mac Pro und dann der gerumorte Mac Pro Mini. Ne? Denn, äh, wo wir schon drüber gesprochen hatten, der wahrscheinlich dann halt eben ein Expandable System in einem kleineren Gehäuse ist und äh, dann jetzt ein Non-Expandable System im Sinne von dem iMac Pro zusätzlich zum äh, Apple Silicon iMac äh, ist dann irgendwie Overdose. Ne? Ja, vor allem dann machen auch. Brauchen sie den konfigurierbar einfach nur, den, den
0: iMac. Vor allem auch, wenn, wenn sie die Farbe können sie eh nicht mehr absetzen, wenn mal das Gerücht stimmt, dass die Dinger farbig werden, wird ja eventuell auch ein dunkler dabei sein. Ja, äh, dann genau. wird es doppelt unsinnig. Und es, wie, wie auch schon gesagt, war das ein Ger Übergangsgerät zum, ähm, zum Mac Pro. Ich denke auch eine Alternative mhm. für manche. Ich glaube schon, dass manche vermissen werden, manche Pro-Leute, weil sie das Riesending, den Mac Pro nicht brauchen. Und vor allem auch diese ganz extreme Leistung nicht. Aber vielleicht ein voll ausgestatteter iMac nicht ausreicht. Aber das kann man ja erst zuverlässig sagen, wenn die Neuen da sind. Äh, und genau. weiß, was und die können.
1: Die, die Obergrenze ist ja fließend. Ne? Also das, der, der wesentliche Unterschied, den sie bei dem iMac Pro gemacht haben, ist ja, dass der dieses äh, aufgemotzte Thermaldesign gehabt hat. Ne? Also deutlich mehr Thermaldesign. Äh, leisten konnte als der Standard-iMac. Und das wusste Apple wohl. Die hatten das ja wohl so mehr oder weniger auch in der Schublade, weil es gab ja von Anfang an damals dann diese Gerüchte, die iMacs könnten problemlos thermal mehr leisten, als die aktuellen iMacs brauchen. Und man könnte da problemlos auch einen Seon reinpacken. Und das haben sie ja dann gemacht. Dann haben sie dieses Thermalsystem aufgemotzt, haben den Seon reingepackt und haben es für 5000 verkauft. Mit der Ausnahme, dass noch die Farbe anders ist. No? alles andere. Und die Tastatur. Außer. Ja gut, du, du hast halt insgesamt diese dunklen Sachen gekriegt ähm, und äh, ne, Und interessanterweise ist das Innenleben ja sogar relativ groß. Äh, umfangreich neu designt gewesen. Ne? Kann ich mich noch daran erinnern. Also, ja, also schon ich, relativ viel Arbeit reingesteckt. Aber ich finde,
0: man kam auch schon auf seine Kosten mit dem Gerät. Also der, war, der konnte schon beeindruckendes leisten für so ein kompaktes Gerät. Das war schon ähm, sehr, sehr gut und ich denke, der hatte seine Käuferschaft gefunden. Die Leute waren da äh, sehr begeistert. Generell habe ich da nur sehr viel Positives gehört und ähm, abgesehen natürlich von dem üblichen Öl, der war teuer. Äh, aber ja, das ist halt so, ne. Wenn bei Apple Pro draufsteht, ist in der Regel recht teuer, ne. Und, ähm, aber in der Regel auch wirklich gut. Also man darf immer, sollte ja. immer nicht vergessen, dass Apple da auch immer ordentlich abliefert. Ja. Und,
1: Du sagtest es ja auch schon, es wird dann jetzt Farben geben, dementsprechend wird es wahrscheinlich auch eine dunkle Version weiterhin geben und dann kann man sich halt eben da auch einfach die leistungsfähigere Prozessorversion reinkonfigurieren. Also ein, ein Upgrade werden sie mindestens machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es den iMac mit dem kleinen M1 gibt und dann zusätzlich noch als Upgrade-Option mit dem M1X zum Beispiel vielleicht um. aber auch mit M1 X und Y ich weiß es Vollgrad nicht also, ich meine so ein M1 ja.
0: in so einem großen Gehäuse ist ja schon ein bisschen langweilig ne also kannst ja Thermal viel mehr machen
1: ja klar aber äh, die, die werden ja bestimmt eine Upgrade Option anbieten wollen oder Preistiers ne? Erinnere dich mal was du bisher so bekommen hast ne kleines Display großes Display kleine mittel große Ausstattung ja, I5, so, 5, so. mehr I, oder weniger I5, werden I7. sie das ja bestimmt auch machen ja, ne? ja genau so und äh, an der Stelle kann ich mir schon vorstellen, dass die günstigsten Geräte äh, mit einem M1 starten und äh, dann halt eben, äh, wie gesagt, die Frage ist, wo genau sie jetzt starten und aufhören, das ist, äh, weiß nur Apple jetzt momentan, aber halt eben so, so eine Bandbreite dann an den Tag legen mit äh, äh, vielleicht dann einer X- und Y-Version oder halt eben auch nur einer X-Version, wenn der M1 als äh, äh, günstigste Ausstattungsvariante drin ist und ähm, dann äh, haben sie halt eben ihre Preisunterschiede. Ne? Bei dem MacBook Pro ist ihnen auch egal gewesen, dass der M1 Thermal das System überhaupt nicht ausreizt. Ne? So, ja, ja. ob sie das jetzt bei den neuen Designs dann äh, auch so machen, bei dem niedrigsten Tier, das äh, können sie dann letzten Endes entscheiden. Ne? Also ein Fanless-Design von dem iMac in dieser Konfiguration fände ich auch nicht super schlecht. Ne? Würde ich mir auch, äh, wenn ich jetzt nicht unbedingt die rechts unten Version kaufen wollen würde müsste, was ich jetzt nicht zwingend muss, das müsste man sich dann nochmal überlegen. Äh, könnte man sich natürlich auch überlegen, wenn man äh, nichts Leistungsfähiges braucht dann auch dann äh, einiges oder ein bisschen was günstigere Fanless versionen mit einem M1 zu kaufen.
0: So. Ja ja, also die Optionen sind, sind gigantisch. ich äh, bleibe allgemein ja. gespannt was die Apple-Prozessoren ja. bringen an Leistung, an Optionen. und äh, Weil das gerade für mich für den neuen MacBook Pro-Kauf unglaublich wichtig ist. Denn mhm. ähm, ich brauche externe Monitore und äh, mehr als einen. Und äh, dann natürlich ja. auch die passende Leistung. Ne? Aber das ist
1: ja zum Beispiel jetzt gerade bei, bei dem iMac gar
0: nicht so dramatisch. Nee, beim ne? also iMac nicht, der, das ist richtig.
1: Wenn der, wenn der einen externen Monitor treiben kann, dann reicht das vollkommen. Genau. Und äh, die 5K wird das schon hinkriegen, ne? also die, die internen MacBook Pro Displays, was sind die jetzt dann von der Auflösung her, ne? weiß ich jetzt auch nicht genau, sind wahrscheinlich jetzt auch nicht volle 5K, aber ich, ich würde mal die Hypothese aufstellen, das kriegen sie hin. Die MacBook Pro Internet. Displays,
0: Ja, ja. Wir haben 2880 also mal ähm, 1800, ich weiß mir die Höhe nicht mehr aber 2880 meine ich in der breite die 15 260 mal 1600 sagt er mir hier 25, 16 x 1600. Das raus, ja. moment um, ja, jetzt ja, beim iMac oder beim, beim MacBook
1: beim MacBook Pro hier bei dem, bei dem aktuellen das ist ja das einzige was intern momentan ein Display hat Ähm, ja gut, aber wir wissen es nicht, ob er da jetzt potenziell auch äh, das 5K-Display mit könnte. Äh, wobei, das müsste man mit dem Mac Mini ja ausprobieren können. Der kann ja zwei Displays. <lacht> müsste man nochmal genau nachgucken. Ähm, ne, also insgesamt können sie ja zwei Displays. Ne? Also das, das Interne bei den MacBook Pros und dann ein Externes. Äh, und bei dem Mac Mini logischerweise dann zwei äh, gut, aber wie gesagt, also potenziell müssten sie da in der Lage sein. Äh, die Frage ist nur, ob sie äh, das jetzt anbieten wollen oder ob sie dann als niedrigsten Tier schon den M1X machen oder was auch immer dann jetzt dann die niedrigste von den kommenden Prozessorvarianten ist. Da muss man dann mal schauen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also so ein... Äh, so, so ein 1.500 Euro iMac, kann ich mir gut vorstellen, dass es den wieder geben wird. Den hat es ja auch in der Vergangenheit gerne mal
0: gegeben. Ja, sollten sie auch wieder anbieten. Ne? Nicht jeder braucht ja genau. immer so eine krasse Leistung. Und wir haben jetzt gerade bei den M1 gesehen, auch dass die viel können. Ja, ja. genau. Und für die ja. gesagt, für die Pro-Leute, ich blick mal positiv in die Zukunft, dass sie da äh, wieder was Vernünftiges genau. bauen. Sie haben uns lange genug zappeln lassen, dass wir mehr als 16 GB Arbeitsspeicher haben können. Hoffentlich ja, gut, die, nicht
1: nochmal. Da, wo, wo du das äh, übrigens sagst, die, äh, erinnert ihr euch, dass wir über die äh, potenziellen Specs von diesem M1X gesprochen hatten, die in diesem Benchmark mhm. waren, der nicht so hundertprozentig vertrauenswürdig war? Da ist mir nämlich beim Hören aufgefallen, dass ich da was Falsches gesagt hatte und zwar, dass der auch limitiert auf 16 GB wäre. Das ist aber nicht, da stand ganz eindeutig 32 GB, habe ich dann am Folgetag ja,
0: das doch schon mal gesehen
1: durch Zufall. Ja. Ja, also mindestens 32 GB äh, top werden sie auf jeden Fall schon mal haben. Ne? Ob das jetzt noch mehr ist, kann man natürlich ja, gar, jetzt nicht sagen, aber das auf jeden Fall schon. Also mehr, sieht so aus, aufgrund dieses eines.
0: Mehr äh, mehr, mehr dazu äh, werden wir ja wohl nicht, ich glaube an dem Tag noch nicht, <lacht> aber mehr über andere Produkte wahrscheinlich äh, werden wir vielleicht äh, im, am, am März-Event von Apple haben, was für den äh, 23. März gerumert ist.
1: Ja, das äh, genau. Also es ist jetzt scheinbar verschoben worden. Es hieß ja erst 16. Ne? Letzte Woche hatten wir gesagt, Gerüchteküche sagt 16. Jetzt hieß es dann, äh, wird verschoben um eine Woche auf 23. Ähm, also momentan äh, sind ja auch noch keine Einladungen raus. 16. wäre jetzt langsam schon was knapp. <lacht> ähm, und äh, also 23. wäre realistisch. Ähm, ich würde allerdings davon ausgehen, dass die iMacs kommen, nachdem was jetzt an Gerüchten dazu gekommen war. Also zumindest der kleine. Vom Großen wurde ja bisher gar nicht geredet. Ähm ich hoffe ja der große auch, sonst darf ich schon wieder nicht kaufen. <lacht>
2: <lacht> das das wäre so Apple Style, mich schon Never ending story. zu lassen. Ja, Aber echt, genau. ja. Also mhm. äh ja, letztes Jahr März haben sie ja auch die, die DubTab -Dub, ne, ähm, vorgestellt. Da kam auch der Termin für die DabTab.
1: Angekündigt? Ja. War das nicht ein bisschen später? Nee, ich meine im März war das. War das im März? Ja. Das wäre auch noch also. schön. Die ersten Spekulationen gab es ja jetzt auch schon, aber es ging nur so in die Richtung, dass es wahrscheinlich wieder eine virtuelle WWDC wird und das ja. nehme ich jetzt mal fest an.
0: Ja, ja, da gehe ich auch mal von aus. Ja, auf jeden Fall. Dass äh, sie dass mhm. das vor Ort machen, auf gar keinen Fall. Nee. 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 Aber okay. wir hoffen natürlich, dass wir da ein bisschen Hardware äh, Augen öffnen hinbekommen an dem Termin und ähm, Mhm, ich werde genau. sie nicht erwähnen, aber gewisse Dinge da endlich mal kommen werden. Sie, sie nennen es jetzt schon den airtags Ich kann nichts dafür. Also <lacht> naja, warten wir mal ab. Das ist
1: der Airtext.
0: Ich glaube das immer noch erst, wenn, wenn die Dinger da sind. <lacht> aber, ja, genau. Gut, egal. Ja,
1: wir, wir sind gespannt, genau. aber ich würde mich schon freuen, wenn, wenn jetzt einen, äh, den, die nächste Generation äh, Apple Silicon käme. Ja, ne? definitiv. Ähm, dazu gibt es übrigens leider auch noch eine schlechte Nachricht, das können wir gerade noch <lacht> einmal vorziehen, das hatte ich bei den Gerüchten drin, und zwar die MacBook Pros scheinen nicht zu kommen. Wenn ihr euch daran erinnert, hieß es ja, dass eventuell auch die MacBook Pros jetzt im März schon kommen und jetzt wurde gerade von zwei Quellen kolportiert, dass die ins zweite Halbjahr verschoben worden sind. Wahrscheinlich wegen Produktionsproblemen, logischerweise gerade mal wieder. Ist natürlich schade, aber da werden wir uns, glaube ich, mit abfinden müssen. In dem Sinne hoffe ich ja, dass die dass die iMacs kommen, weil ansonsten wird das ein tröges erstes Halbjahr. <lacht> ja. Die, äh, die AirTags, die sind, glaube ich, schnell abgehakt. wenn sie.
0: Ja, ja, also da werden sie kein Event volles Event drüber machen, auf gar keinen Fall. Dass, äh ja, nee, also jetzt ich vermute mal, iPads
1: werden so oder so auch kommen. Ne? Das war ja auch äh, äh, die ganze Zeit immer gerüchtet. Aber äh, ich, ich meine jetzt so das erste Halbjahr für, für Apple Silicon. Ne? Ja, also das wäre dann schon lang.
0: Ja, sie müssen so. ja sonst auch, äh, also langsam müssen ja dann auch in die Potte kommen. ne Also ein Jahr ist ja halt sonst bald rum. Und äh, also mhm. entweder machen sie dann irgendwann eine Riesenflut oder sie halten ihre Deadline nicht ein, was sie was mit Sicherheit nicht wollen. Also ja. da äh, bleibt Ja gut, wenn
1: sie, wenn sie Produktionsprobleme haben, ist das natürlich so ein Thema, wo sie äh, in gewisser Weise nicht, äh, ne, also sie waschen da auch mit Wasser. ne Also so, sie können nicht zaubern. Und wenn die Produzenten da nicht liefern können, können sie nicht liefern, aber wäre halt eben schon schade, wenn sie jetzt nicht ein bisschen, bisschen voran machen können. Ja. Gerade weil auch so viele Leute jetzt so wie Sascha zum Beispiel eben auf eine MacBook Pro Version mit zwei externen Displays, bisschen mehr Speicher und so weiter wartet, da warten viele drauf. Wenn man so auf Twitter schaut, würde ich sagen, das ist so die Hälfte von meiner Twitter-Bubble oder so. Also, ich würde auch erwartet. Ich würde auch, würd
0: auch, würd auch ein durchaus sehr starkes kaufen. Also, ich würde auch über ein rechts-unten Modell mhm. nachdenken, weil ich mein iMac ja wahrscheinlich dann abschaffen werde. Also nicht mhm. wegtun, aber nicht dann nicht mehr hier stehen haben. Mein Setup allgemein dann ändern werde. Und dann will ich lieber ein ordentlich großes kaufen. Uh, mhm. aber ähm, das, wie gesagt, das entscheidet sich halt, wenn ich sehe, was es da so gibt. Ne? Und äh, jo, genau. da will ich halt schon was was Ordentliches haben, logisch. Ne?
1: Genau, gar nicht nachvollziehen, hatten wir ja auch schon ja. ausführlich besprochen. Ne? In dem Sinne, dass, das meine ich ja jetzt, ne die Leute, die werden alle was ungeduldig. Wenn jetzt dann also ich, äh, ich, kauft
0: und dann nichts zu hören ist von den MacBook Pros, dann... Äh, ne? Ja, weil jemand, der drin im Thema ist, kauft ja jetzt kein MacBook Pro mehr, ne? Außer einer halt ja, eine klar. Firma, die genau. es muss, weil stellst den ein und brauchst halt ein Gerät, das ist ja dann eine andere, eine andere Nummer, ne? da wartest du ja nicht und sagst dem, oh, arbeitet halt fünf Monate nicht, mal guck, wann Apple soweit ist, aber... Ähm, ich habe sogar, das ist blöd, also wenn, wenn ich jetzt einen Jobwechsel machen würde oder jemand bei mir in der
1: Firma anfängt oder sonst irgendwas, ja, und ich müsste dem jetzt ein MacBook Pro kaufen, der würde sich doch schwarz sagen, Ich ja, wenn in drei Wochen was Neues... Zu Tode, kommt. ja, ganz ja.
0: schlimm, wirklich, ja, ja, keine Frage, das ist äh, überhaupt gar keine ja. Diskussion, aber aber äh, ja, wa wa warten wir es ab. Also ich, ich bin gespannt, wann, wann der Termin ist. Also ob, das, mhm. ob die, die, die Daten stimmen und vor allem, was auch kommt. Ja, genau. Naja gut,
1: wie gesagt, das ist alles immer nur so <lacht> hören, sagen. Das heißt alles nicht, dass äh, Apple nicht doch noch damit um die Ecke kommen könnte. In dem Sinne bleibt es natürlich wie so üblich spannend dann bis zum äh, 23., hatten wir gesagt. Ne? Also äh, wenn es dann jetzt wirklich kommt, das Event. Ja. Gut. Jo, also ähm, das hatten wir. Ach ja, hier. Ähm, Apple investiert in Deutschland. Hm, schöne Nachrichten, ja. oder? Sehr Hab schön. Mit äh, großer Freude gewesen. Äh, Apple investiert eine Milliarde Euro, glaube ich, waren es sogar in Deutschland. Und äh, zwar in den Bavarian Design Center. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ja. oder? Das ist äh, diese Abteilung, die in München lebt, wo äh, weiß nicht, haben Sie die neu erst so benannt oder hieß das vorher auch schon so, bevor Sie die
0: aufgekauft haben?
1: Das weiß ich nicht, aber äh, auf jeden Fall, wir hatten das ja auch hier schon mal äh, besprochen, die haben halt eben ja von Intel diese Modem-Entwicklungsabteilung übernommen, also Mobilfunk-Modem ne? und ähm, sind ja jetzt dann da ihre eigenen Modems auf dieser Basis am Bauen und das, was Intel ihnen da verkauft hat, das ist im Prinzip das äh, Designzentrum von ehemals Infineon in München. Ne? Wer das noch kennt, ehemals. Siemens-Halbleiter, das ist aber lange her. Und ähm, die haben halt eben traditionell auch für Siemens schon seit den seitdem es Mobilfunk gibt, selbst solche Chips entwickelt ne? und äh, haben also da eine sehr, sehr, sehr lange Historie hinter sich und sind da auch von, von Intel eher traurig behandelt worden. Ne? Also nicht wirklich investiert worden äh, und dann da halt eben einfach so ein bisschen laufen gelassen. Haben stiefmütterlich, ja so, ne? Ja, genau, stiefmütterlich. Ne? So, nie so richtig investiert. Und dann auch dann irgendwann so, ja, lohnt sich schnitt. Äh, ne, dann wieder abgestoßen und dann hat Apple zugeschlagen und jetzt investieren sie da eine Milliarde. Ne, Genauso läuft das, weil ne, die, die riechen halt eben dann da die Möglichkeit, jetzt ein ordentliches Modem zu bauen und äh, das ist halt eben viel Holz. Ne? Also das, das muss man dann an der Stelle nochmal noch mal verinnerlichen, dass das wirklich eine Menge Aufwand ist, solche Modems zu bauen und ich habe leider keine Zahl dazu gefunden, wie viele Leute in dem Bavarian Design Center arbeiten. Ich habe nur eine Zahl gesehen, dass sie äh, Apple selbst Gesamt in Deutschland mittlerweile 4.000 Mitarbeiter haben, aber da gehören auch die Läden dazu. Deswegen ist das nicht ganz so eindeutig. Ähm, und äh, ja, Aber es werden schon ordentlich Stellen sein und sie haben halt eben auch gesagt, dass sie das jetzt äh, äh, ausbauen wollen. 30.000 Quadratmeter haben sie gesagt, beziehen sie da jetzt ein äh, neues oder erweitertes Gebäude, so, so wurde es da erwähnt. Und ähm, ja, der Fokus soll logischerweise auf den Mobilfunktechnologien sein, wobei hier auch ähm, Research and Development for Future Technologies dabei stand. Also sie wollen jetzt scheinbar auch technisch forschen, was in dem Bereich natürlich äh, eine tolle Sache ist. Was, also toll, aber teuer und aufwendig. Ne? Qualcomm und Co. haben natürlich in der Vergangenheit da auch sehr viel gemacht deswegen aber natürlich auch ein dickes Patentportfolio. Also Apple natürlich jetzt auch, weil Infineon hat damals auch sehr viel geforscht. In dem Sinne sind sie da jetzt quasi wieder zu den alten Wurzeln zurück und machen da jetzt auch Forschung und alles. Und natürlich, umso schöner, dass das tatsächlich in Deutschland stattfindet. Und
0: ja, wenn sie da doch nicht. Also ist eigentlich nur clever, aber wenn sie da schon die, die Leute haben und, und das Know-how im ja. Grunde, wäre es ja blöd, wenn er das äh, nicht nutzt, beziehungsweise umziehst unnötig. Mhm. Das, äh, da verlierst du ja nur Leute, wenn du die, die sich da angesiedelt haben, wenn du den Standort verlegst oder die Leute in andere Standorte zwingst, dann äh, geht dir ja nur Know-how verloren.
1: Ja, genau.
0: Das, Apple weiß das, dafür sind sie ein cleveres Unternehmen und äh, haben, ja, haben ja gute Manager, die wissen das und dann äh, passt das, ja.
1: Ja, richtig. Ja, in dem Sinne, schön zu sehen. Für uns ein bisschen weit weg, ne? in München müsste man auch erstmal umziehen für,
0: aber. Ja, aber äh, gut, ich weiß nicht, ob sie da iOS-Entwickler brauchen, ne? keine Ahnung, ob sowas da auch, machen. aber ich würde für Apple umziehen, ja. ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, das ich mir schon gedacht. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist immerhin ja, näher ja, als nach San Francisco,
2: oder? <lacht> ja, okay, das wäre natürlich, wär
0: natürlich auch nice. Wobei, da ist halt super. Also, mein München ist jetzt auch echt teuer, aber da ist natürlich brutal teuer im Silicon Valley. Und man darf nicht vergessen, ich habe da unten in der Ecke noch Familie, deswegen das ist das dann auch nochmal so eine Sache. Ja, also, das ist
2: ja noch, noch viel besser. Ja, ja. da
0: ist das dann. Ähm, meine Schwester ja. wohnt ja da unten, meine eine. Das ist natürlich doof, die, die ich hier habe, sind dann weg. Also, nicht weg, aber. Weiter weg. So. Und, ja, äh, wir weiter, kommen alle zum ja. Oktoberfest. Das ist kein <lacht> ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob Apple sowas dann sponsert, aber mal sehen. Dass, äh, also, falls einer von Apple zuhört, äh, wäre immer dabei. Ich bin für jede Chance bereit. Das kann ich mir schon
1: vorstellen. So, das Apple-Zelt. Boah, das wäre so witzig. Ja. Ah, sehr schön. Ja, äh, apropos witzig, <lacht> schöner Übergang zum, zum nächsten Thema. Ähm und zwar, ähm, mein DTK ist abgeholt worden. Doch. das Jetzt sagen alle so, hä, was, was will er denn? Ja, also wer, wer das auf Twitter so ein bisschen beobachtet hat, lustige Entwicklung gewesen. Ähm, und zwar, Apple sagte hier für Europa, ähm, also DTK ist dieses Entwicklungskit gewesen, was man bei Apple, ne, mit dem Apple Silicon Mac, äh, beziehungsweise mit dem a 12 z äh, ausgerüstet bekommen konnte, leihweise. Und das musste jetzt zurück. Und äh, anders als in Amerika, wo man das einfach äh, von, äh, zu, zu UPS, zu einem Dropshop gegeben bringen konnte, äh, hatten sie das hier in Europa ein bisschen anders gemacht. Und zwar äh, ab dem 8., also jetzt vergangenen Montag, hieß es dann, irgendwann meldet sich DHL und kommt das abholen. Stand in der Anleitung für Europa drin. Und äh, dann sagten schon viele, das wird bestimmt nicht klappen. DHL schickt nur in 50% aller Fälle eine SMS vorher. Ne? So, das war dann das Erste. So, und dann am Montags ging das dann los so. Äh, ne? Bei mir sind sie gewesen, ich war gerade nicht da. <lacht> ne? Haben nicht vorher Bescheid gesagt. So ein Scheiß. Ne? So, der andere sagt, bei mir waren sie da. Haben aber das Paket nicht mitgenommen, weil sie kein Label dabei hatten. Die wussten nicht, dass ich da kein Label drauf habe. Ja, der Nächste, bei mir haben sie das auch nicht mitgenommen, die hatten kein Label da. So, dann irgendwie ein paar Stunden später, jetzt haben sie es doch noch abgeholt, jetzt haben sie ein Label gefunden. Oh
0: nein. <lacht> ja, also man muss, ähm, also gibt, ich, ich finde, es gibt im Moment immer zwei Sichten daraus. Ich merke das immer, wenn man, egal ob man jetzt was bestellt oder empfängt, die haben unglaublich viel zu tun im Moment. Äh, die Versanddienstleister, die haben immer noch brutal, ja, äh, 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 ja Überlast eigentlich, was die Pakete angeht. Und mhm. äh, ja, und dann ist manches, was so digital läuft bei DHL also auch ein bisschen schwierig. Also ich bin normal total pro DHL, muss ich immer dabei sagen. Immer noch im Moment mein ja. liebster Versanddienstleister, äh, wenn mhm. ich selbst was verschicke oder wenn ich was bestelle. Mhm. Äh, aber digital ist äh, ja das ganze also,
1: Ich wollte jetzt DHL auch nicht schlecht machen mhm. an der Stelle. Das ist jetzt, glaube ich, weniger DHLs Schuld gewesen als ein Koordinationsproblem zwischen Apple als Großkunden, der das beauftragt hat und DHL dann letzten Endes, wenn das untypisch ist, dass man die Versandaufkleber da nicht drauf hat, warum haben sie dann den Versandaufkleber dann nicht über einen Link oder sowas dann da irgendwie zur Verfügung gestellt und man hat den ausgedruckt
0: und draufgeklebt, wie man das bei Amazon sowieso ist. ist vielleicht eine Koordinationssache, mhm. ja, also oder einfach wenigstens mhm. den QR-Code den Leuten schicken, dann kann das ja auch der, der Kollege genau. vor Ort ähm, machen, kenne ich immer von unserer Postboten oder kannte mhm. ich von dem Postboten bei meinem Vater. Hier kenne ich unser Postboten nicht so gut. Außerdem der er keine Pakete mit, der hat ein Fahrrad, das wäre ein bisschen mhm. schwierig. Aber ähm, dem, dem zeigst du den QR-Code, dann druckt er den an seinem ähm, Gürteldrucker und dann klebt er das Ding ja. da drauf und das ist auch gar kein Problem. Ne? Also, cool, ähm, das können die alle. Ja, mhm. also Das wär, war wahrscheinlich einfach nur ein ösiges Organisationsproblem ein bisschen. Aber trotzdem, falls einer von DRL zuhört, mhm. ich hätte gerne irgendwann mal in den nächsten äh, in diesem Jahr vielleicht noch mal das Live-Tracking was andere Dienstleister schon ewig hatten, aber egal. Wäre eine coole Sache. Habe ich schon erzählt, dass ich das jetzt habe. Echt? Boah, du Sack. Mhm. Gibt's ja nicht. Beta-Tester.
1: Ja, sie haben das ja sukzessive, hieß es ja, mhm. oder sind sie am Freischalten. Ja,
0: Ende, Sascha, Ende letzten Jahres sollten es, ich glaube, 80 Prozent der Pakete können.
1: Ja, genau. Angeblich sollte das sehr schnell gehen, aber ist es nicht. Das, das ist das, das Thema. Also es hat jetzt auch erst vor einer Woche oder sowas, habe ich glaube ich das erste Mal ein Tracking von Amazon gesehen, wo äh, genauere Tracking-Infos zu sehen sind.
0: Das aber, das aber nur in der ja. Zustellung dann, also wenn... wenn die ja, das ist dann wie bei, wie bei Amazon, dass er dir sagt, die letzte Meile, äh, so auf ne? so oft,
1: oft den letzten äh, Kilometern, die letzten zehn.
0: Vorher kannst du dann sehen, dass, okay. wo er sich muss gerade umbietet. muss ich nochmal ausprobieren. Wobei letztes Mal, also ich habe jetzt ich zwar was in meiner Packstation, aber ähm, der, der Rest, äh, da, da geht das, glaube ich, nicht. Und davor habe ich, glaube ich, komischerweise von DPD gekriegt von Amazon. Ich habe schon in letzter Zeit ganz selten noch was von Amazon selber gekriegt, also von Amazon-Logistik, ja, ja. Mit mir genau andersrum. Also Sonst kam immer alles mit Amazon-Logistik. Aber scheinbar haben die ja so viel zu tun, dass sie das im Moment verteilen. Ja, das genau. machen die ja dann immer.
1: Äh, bei, bei Amazon kommen bei uns auch mehrere Schichten mittlerweile. Ähm, also verschiedene Fahrer, die an derselben Stelle ausliefern. Wir haben schon nachmittags und spätabends separate Amazon-Lieferungen gekriegt. Geil. Äh, ne, die, die eine um 16 Uhr und die andere um 21.15 Uhr 15 oder sowas. Das jetzt mehrfach in der letzten Zeit, also das äh, ist manchmal schon etwas extrem, so das Töchterchen hinten aus dem Bett,
3: es klingelt,
2: <lacht> ruft. Sehr schön. Ich ja, könnte dem bald
0: einen Schlüssel geben. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, genau. Richtig. Mhm. Ja, ja das, das wäre gut. Hier ist du einen Bleib Schlüssel, leg, leg einfach rein. Ist wie gut. Ja. Mhm. Also das, äh, ja, das wäre es noch. Ja, das Einzige, was noch schneller ist, habe ich letztens gesehen, das hat, ist mir gar nicht mehr so in Erinnerung geblieben, Wusstet ihr oder habt ihr noch im Kopf, dass Apple per Kurier zustellt? Äh, das hatte ich gar nicht die, mehr so im Kopf. Ich kenne nur ups zustellung
1: Ja, oder halt eben DHL-Express. Nein, nein,
0: nein, nein. Gut. Innerhalb von zwei Stunden bringen die das
1: vorbei. Ach, ach so, diese Schnelllieferung. Ja, ja, gut, aber die ja, das kostet halt eben
0: das, das, Du kannst das. Äh nee, die war gar nicht so teuer. Ich hatte das irgendwo mal gelesen. Doch, 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 das ist schon brutal teuer, sonst würde ich, <lacht>
1: würd ich das ja immer machen, wenn die
0: neuen Sachen kommen. Es geht nur, wenn du einen Apple Store in der Nähe hast. Ach so, nee, das habe ich noch nicht meine ich. Also meine ich zumindest, aber ich hatte das letzte. Nee, jetzt geht es nicht, weil der Store zu ist, ähm, aber du ja. kannst, oder geht das doch irgendwie, aber ich hatte also, das bei einer äh, Ladestation gesehen, wo ich ja noch so ein bisschen am hin und her ja, überlegen das, bin. Das das wird
1: nicht der, also, wenn man Geräte bestellt, dann kann man, glaube ich, auch diese Express-Option bei Apple auswählen. Die haben dann diese kostenlose Standardversandgeschichte und dann Express. Das kostet aber, glaube ich, 40 Euro oder so. Und das ist dann irgendwie äh, 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 standardmäßig eigentlich ein bisschen schneller, aber nicht bei den Erstauslieferungen, weil die kommen ja immer zeitgleich. <lacht> da ist das dann okay. äh, logistisch anders vorbereitet. Muss ich, jetzt, muss ich vielleicht morgen nochmal gucken, ob da wieder was anzeigt. Mach ich mal einen Screenshot. Könnte natürlich sein, dass sie mittlerweile jetzt auch von den Läden liefern. Gerade jetzt momentan, wo sie da äh, ihre Lagerkapazitäten nicht brauchen und äh, oder nicht groß ausnutzen. Und äh, da können sie natürlich da ein bisschen was äh, die Leute in Bewegung halten. Schadet vielleicht
0: nicht. Ja, haben sie Steht die, hier so ein äh, Apple Genius bei äh, mir vor der Tür. Hallo. Ja, genau. Hallo. Cool. Haben Sie noch Fragen, Soll ich noch genau genau? Sie noch Fragen <lacht> zu Ihrem iPhone? Ja, das ist auch lustig. Das wäre doch ein cooler oder? Ja, das oder? stimmt. Das wäre schon, wär schon nicht schlecht. Ja. Kostet äh, aber wahrscheinlich ja. ein bisschen viel. So.
1: Ja, natürlich. Okay, so also in dem Sinne gerade nochmal zurück. Also wie gesagt, DTK wurde jetzt erfolgreich abgeholt. Heute Morgen 10.15 Uhr ohne SMS stand mein bekannter dhl bote vor... Vor meiner Tür und sagte, er will das Paket haben. Und tada, er hatte tatsächlich einen Adressaufkleber in der Hand und fragte dann noch: Stimmt denn die Adresse? Dann gucke ich so auf meine Absenderadresse, sagte: Ja, stimmt. Nein, 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 Zieladresse. <lacht> ich so: Keine Ahnung. Also irgendwie Synchrion Technologies stand halt eben drauf: Niederlande. So, ne? keine Ahnung. <lacht> Gut, <lacht> da, wird schon stimmen. Du
0: hast so. ja nicht zu so gekriegt, wo es hin soll. Keine
2: Ahnung.
1: Ja, genau. Achso, hatten
2: die gar keinen Absender drauf, als du das bekommen hast?
1: Doch, doch. Es war komplett gelabelt mit meiner Absenderadresse. Das hatte ich mir ja angeschaut, aber er wollte wissen, ob die Zieladresse stimmt. Nee, ich meine
2: das ja. Paket, als du das DTK bekommen hast.
1: Doch, aber das, das ist ja dann irgendwie Logistikzentrum lalala gewesen. Ah, okay. Also das ist dann auch Synchrion, typischerweise ja hier irgendwie Tschechische Republik oder sowas, wo die ja dann herkommen in Europa. Okay. So, so wie wenn du jetzt auch ein MacBook bekommst. Das kommt ja dann auch von da. Ja. also grundsätzlich die Lieferungen bei, bei Apple kommen ja in Europa dann von diesen Logistik-Hubs, ich weiß nicht wie viele sie haben und wo sie genau sind, aber äh, typischerweise haben die halt eben dann auch ihre Zentren und das macht ja Synchron Technologies hier in, in Europa zumindest, soweit ich das bisher immer gesehen habe als, als Absender, egal was du bekommst, ob es jetzt eine Hülle ist oder ein iPhone oder ein MacBook, steht eigentlich immer Synchron drauf okay. ja. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein, so ein äh, so ein Apple-Versandname oder sowas. Ich weiß es nicht. Die, wahrscheinlich wollen sie nicht Apple draufschreiben, weil die dann eher verloren gehen. Tipp ich mal. Wobei ja der, der eben schon erwähnte DHL Mensch letztes Mal erfolgreich erraten hat, dass da ein iPhone drin war, als ich das im Oktober bekam. Ne?
0: Ja gut, die Die wissen schon was dazustellen, <lacht> das äh, ist keine Frage. Die ja, haben ihr ganzes Auto voll, die sehen halt doch. Ja, ja, ja genau, ne, an dem Tag äh, a, a, alles Pakete. komisch. Guck, ja auch so, <lacht> bei, bei vielen Dingen wissen die das. Das ist, das ist, das ist mhm. Wenn er jeden Tag mit zu tun hast, ist das logisch. Ja, um, richtig. Ja, gut. Ja, ansonsten gibt es so. gute Nachrichten von Microsoft, ne? Ja, sehr gute Nachrichten. <lacht> <lacht> Was haben sie gemacht? <lacht> Die haben Sicherheitslücken in ihren Exchange-Servern. <lacht> <Die Schlingel. lacht> Ja, gut, jetzt muss man aber auch sagen, Sein. es ist selten, dass Microsoft Sicherheitslücken in seiner Software hat. Also, also, ganz ja deswegen, genau. <lacht> Und ähm, zwar waren es, glaube ich, drei Zero Days, ne oder? War das richtig? Äh, es
1: waren drei Sicherheitslücken, die zusammen zu einer wesentlichen Ach, nur zusammen so zu kombinieren ja. waren. Und die sind dann als Zero Day zum Einsatz gekommen. Also waren schon in der Nutzung, bevor Microsoft das gepatcht hat. Also vor
0: allem in großer Nutzung, ne? auch in Deutschland, in deutschen genau. Firmen. Und das muss Richtig. man ganz klar sagen, es wird sehr, sehr stark ausgenutzt.
1: und mhm. ähm, Vor allen Dingen wird da China gehandelt, also irgendwie so eine Gruppe, die Hafnium genannt wird. Das ist ja ein, ein Element, ne? ein schweres Element im Periodensystem der Elemente. Ähm, chinesische Hackergruppe Hafnium, die da zum Großteil irgendwie aktiv sein soll. Ähm, aber China hat natürlich Verantwortung abgelehnt. Ja, ja, gut, <lacht> das, Aber natürlich. das heißt wahrscheinlich eher, ja, wir waren's. Ja, Ja, ähm, wie das immer so ist. Und, äh, ja, aber äh, vor allen Dingen äh, ja halt eben tatsächlich sehr kritisch, weil äh, Exchange Server und zwar äh, alle Versionen, wenn ich das richtig ja. gesehen habe, die so aktuell im Einsatz sind, und ähm, dann, äh, ja, ne, also so dramatisch, also Remote, äh, äh, Arbitrary Remote Code Execution, ne, also man kann dann, wenn man das schafft, äh, auf dem Server beliebigen Code ausführen, was dann bedeutet, dass man natürlich auch alle Daten von diesem Server auslesen kann, also unter anderem alle E-Mails und natürlich dann auch Kalender. Einträge und so weiter und das ist natürlich genau das, was man für Industriespionage haben möchte. Deswegen verstehe ich auch, dass China da so drauf angesprungen ist.
0: Ja, ja, das, äh, ist, das ist total ja. genial. Genau, also das. Genau so genau richtig für ihn. Ja, ist absolute Horrorvorstellung, wenn man sich das mal äh, vor Augen führt. Ja. Ähm, vor allem, dass es auch noch so krass ausgenutzt wurde, auch in so einem Industrieland wie Deutschland. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Man kann nur hoffen, dass die ähm, Admins schnell ähm, am besten natürlich direkt heute reagiert haben, ähm, als mhm. die, die Patches ja auch da waren und äh, das relativ bekannt war, wurde, dass man da halt sehr schnell reagiert. Denn ähm, wir reden davon, alle Termine, alle E-Mails alle Notizen genau. äh, klauen zu können und äh, ja, das ist schon genau. weniger gut. Ja, wenn man mal so, so
1: heise oder sowas liest momentan, dann schreiben sie da halt eben auch wirklich irgendwie, äh, dass viele Firmen, nachdem sie das jetzt dann erst durch, die, durch diese extra Patches von Microsoft, die ja normalerweise nur einen monatlichen Patch Day machen, das war ja jetzt außer der Regel, äh, ne, als das rauskam, haben manche Leute das sich angeschaut und haben gesagt, sie sind schon gehackt gewesen. Ne? Das ist halt eben auch genau das Problem gewesen. Also das ist, ne, bevor Microsoft das patchen konnte, schon rausgegangen gewesen. Und deswegen sollte man auch unbedingt das prüfen, äh, ne, wen das weiter interessiert. Heiser hat da sehr viel äh, drüber berichtet. Ja. Da findet man alles Notwendige drüber. Unter anderem aber auch, das wollte ich gerade noch erwähnen, das BSI hat äh, Warnstufe Rot äh, extrem kritisch ausgegeben für diesen Sicherheitsfall. Äh, das also, ist ja die ne, höchste Stufe, ne? Genau, das ist quasi hier At Atombomben. Alarmstufe ja. <lacht> Alarm Rot halt, halt ne? Also. ne? Genau, ja. Und ich habe extra nachgeguckt, ob Alarmstufe Rot noch, äh, noch gesteigert werden kann. Nee, aber extrem kritisch ist das. Und das ist
0: tatsächlich das Maximum. Ja, mhm. das, äh, wie gesagt. Ja. Ich glaube aber, die 365 Cloud war nicht betroffen, wenn ich das richtig gelesen hatte. Hast du das gelesen? Ich meine, in, in irgendeinem Artikel genau stand, stand es drinnen, meine mhm. ich, dass die Cloud-Version nicht betroffen war, aber ähm, okay. Ja,
1: also ich hätte jetzt sowieso angenommen, dass das von Microsoft als erstes ne, okay. gepatcht worden Kor Korrektur,
0: Microsoft wäre? zufolge ist Exchange Online nicht von den Lücken betroffen. Ob das dann sich um Office 365 handelt
1: Och, jetzt frag mich mal bei diesen Terminologien genau, von Microsoft, das, was, was
0: Genau, deswegen <lacht> nehmen, wir, nehmen wir das mal mit Vorsicht. Ähm, mhm. so, sollte die Admin sein, kontrolliert das am besten noch heute Abend, äh, ja, weil das genau. ist ein gigantischer wirtschaftlicher Schaden. Also das wäre mhm. etwas, wo ich, äh, wo ich jeden Admin sofort aus dem Bett klingeln würde, <lacht> nachts um zwei und sagen würde, setz dich an deinen Rechner, mach das. Richtig. Ja, also, das ist wirklich ganz, 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 ganz dramatisch. Betrifft immerhin die komplette Firmenkommunikation. Genau.
2: Vor allen Dingen die Ausmaße auch. Also, ich habe hier gerade dieses BSI-Dokument von dieser Sprachstelle. Da schreiben sie, dass in Deutschland potenziell 57.000 Server betroffen sind. Ja,
1: das ist halt eben das Problem, wenn man diese Microsoft-Monokultur fährt. Das ist ja in den Firmen hier in Deutschland ein absoluter Kraus, wie ich finde, dass die alle einfach ohne drüber nachzudenken, diese Microsoft-Produkte alle einsetzen, obwohl es eigentlich auch andere Services gibt, die äh, kostennutzenmäßig jetzt nicht unbedingt gerade schlechter sind. Ähm, also jetzt gerade sowas wie E-Mail-Services und so, das ist ja eigentlich ein erledigtes Thema.
0: Ja, ja. So, aber vor
1: allen Dingen, weil man da über Standardschnittstellen geht, das macht ja keinen... Keine Dramatik, da kann man ja einen beliebigen Unix-Server hinstellen, das läuft ja. Aber ja gut. So, also
0: wie gesagt, äh, oh, dramatische oh, Geschichte. Genau, wie gesagt, wenn ihr das hört, ruft mal euren Admin an, egal wie viel Uhr es ist und fragt mal nach. <lacht> Schönen ja, Grüße genau. an alle Admins.
1: <lacht> genau. Ja, und, ja. Äh, genau gut. Also äh, wir, wir verlinken mal, was wir uns hier. Reingepastet hatten das Dokument vom, vom BSI, ja. was Thorsten gerade meinte, verlinken wir mal und äh, von Heise vielleicht einen Artikel und dann äh, kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen. Ja. Gut. Achso, äh, was ich gerade noch auf der Zunge liegen hatte, war ähm, Worst Case ist natürlich, wenn man auch äh, die Dateien auf äh, dem Exchange-Server hat, wo es ja auch, wie heißt das Produkt nochmal, ich vergesse den Namen. <lacht> Sharepoint, danke. Ne, also mit, ja, auf SharePoint dann auch noch die Dateien da liegen, das wäre natürlich Aber das war auch noch mal was anderes, ne? Ja, OneDrive, weiß, OneDrive weiß ich OneDrive nicht, ob die drauf, ne? Ja, genau, das, das ist ja eine Wolke.
0: Okay, ja. Äh,
1: das hätte ich jetzt nicht angenommen, es sei denn es gibt da lokal gehostete Ach, OneDrive. Auf, keine so, ah, Ahnung. Ahnung, keine Ahnung. Hm. Aber ich hätte jetzt SharePoint wirklich gemeint und da liegen ja dann die Dateien wirklich dann nochmal auf dem Server und angenommen, dass das auch alles auf demselben Server drauf liegt, dann ist das halt eben einfach offen wie ein Scheunentor. Das ist dann Worst Case ja. für eine Firma, die da ihre Dokumente liegen
0: hat. So. Und Moral kann von der Geschichte. sein. Verwendet kein Microsoft. Jo,
1: ne, genau. So.
0: Das wird in Deutschland bestimmt hervorragend funktionieren, mm. dieser Ratschlag. Mm, mit Sicherheit, ja. Haben das schon immer so gemacht. Gut, mm -hmm. dann macht mal weiter. So, jo. und wir machen auch weiter. Ähm, und zwar mm -hmm. mit äh, Gerüchten. Ja, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. No. Äh, ja,
1: steigen wir ein mit, äh, was war das erste? Digi-Times, ne? Ja, äh, hat gesagt, äh, ja gut, das ist nur so eine... Kleine Geschichte mal wieder. In 2022 sollen iPads und MacBook Pros mit OLED-Display kommen. Per se klingt das schon mal so wie ein, ja, wird langsam Zeit dafür, ja. ne? macht Sinn. Also das Hochskalieren von den Dimensionen von den guten OLED-Displays, das wird wohl langsam in den Bereich kommen, dass man das auch bei den großen Displays machen kann. Und so scheint das halt eben jetzt voranzuschreiten. Es gibt seltsamerweise Gerüchte über ein 10,9 Zoll iPad, was dem iPad Air von den Dimensionen entsprechen würde. Angeblich käme das iPad Pro später, welches ja 11 Zoll hat, das kleinere. Mhm. Das käme dann danach und noch etwas später soll dann das größere iPad Kann Pro, ich Pro auch bei den MacBooks nach und nach scheinbar wohl dann eingeführt werden. Würde ich jetzt mit
0: Vorsicht genießen, ist sowieso lange hin. Also bei den, äh, ne? bei den MacBooks kann ich mir mal vorstellen, die, die werden ja dünner, die Displays durch die OLEDs, ne? also du brauchst ja diesen Layer mm. mit dem Licht nicht mehr. Bei dem nee. iPad könnte ich mir vorstellen, dass wir bei den Pros vielleicht durch die Stifteingabe ein paar Schwierigkeiten haben. Das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, dass das vielleicht mm. Schwierigkeiten macht, aber ansonsten nee. würde es für mich keinen Sinn machen, dass die Pros später kommen, als also dass ein iPad wie auch immer man es nennt, äh, vor den Pros die OLEDs kriegt. Das wäre schon irgendwie dämlich. Ja, also um gerade auf deine Annahme
1: einzugehen, also die, die, die Digitizer-Komponente dürfte nicht das Problem sein, weil die äh, wird ja jetzt auch auf den OLED-basierten Smartphones schon verwendet. Die Stifteingabe ist ja ganz normal kapazitiver Touchscreen. Das ist halt eben eine kapazitive Spitze. Deswegen ist das ja auch ein, ein aktiver Stift, damit der diese Kapazität erzeugen kann, damit der gesehen werden kann von dem Digitizer, also von dem Teil, was im Bildschirm ist, was die Position dann erkennt und das, das ist letzten Endes genau dieselbe Technologie wie, die, wie das, was man für den Finger braucht, nur dass die Präzision hoch ist. Aber das hat, das hat Apple ja sowieso schon immer gehabt, dass die Präzision von dem Digitizer sehr hoch war. In dem Sinne ist das also für die eigentlich nichts Dramatisches. Würde ich jetzt auch nicht mitrechnen das, das Hauptproblem bei den OLEDs ist, die mit einer vernünftigen Yieldrate in der Dimension, also in der Bildschirmdiagonale größer zu bekommen, ohne dass sie unsagbar teuer werden. Also die, die aktuellen Displays bei den iPhones, da wir hatten irgendwann letztlich mal über Preise gesprochen, könnt ihr euch erinnern, die sind im Vergleich sehr teuer. Ja Also irgendwie 50 Euro Einstandspreis für dieses Modul mit dem Display, wo der Digitizer und alles schon fertig integriert ist, natürlich. Ähm, und äh, was für so eine Komponentenkostenliste äh, unglaublich teuer ist. Ja? Und äh, äh, das ist halt eben so, so eins der, der Hauptprobleme. Wenn du also gute, hochauflösende Displays machst äh, mit OLED, dann äh, hast du halt eben schlechten Yield. Das ist das klassische Problem. Ne? Also dass du sehr schnell sehr viel Ausschuss produzierst und das halt eben dann irgendwann sehr teuer wird. Und deswegen gibt es ja da diesen großen Unterschied bei den OLED-Displays zwischen den niedrig aufgelösten, wie zum Beispiel denen äh, Paneelen, wie die in Fernsehern drin sind, die ja wesentlich größere Pixel haben, gigantisch große Pixel, äh, da, da äh, ist, sind die Gegebenheiten ganz anders. Da kann mal ein Staubkorn drin sein, da schwankt mal die Helligkeit von einem Pixel ein bisschen, das ist alles nicht, nicht dramatisch, aber bei diesen super hochauflösenden OLED-Displays mit den ganz kleinen Pixeln, da hat man halt eben ganz, ganz viele Probleme, wenn da einzelne Pixel mal Probleme machen. Und das ist halt eben immer das, äh, das Problem, weshalb man sagt, dass es halt eben diese zwei unterschiedlichen Schienen gibt. Das sind unterschiedliche Produktionsstraßen, die einen bauen die mit den großen äh, Pixel-Pitches, Pixel also Pixelgrößen, und äh, dann die mit den kleinen. Und äh, das sind halt eben die High-Quality-Displays. Und äh, die sind halt eben so teuer. So, und deswegen skalieren die schlecht. Ja. Und, aber scheinbar, das ist ja auch immer so eine Frage der Massenproduktion, kriegen sie das so nach und nach in den Griff? Also wenn das auch jemand in den Griff bekommt, dann Apple, weil sie ja in sehr großen Stückzahlen diese hochauflösenden Displays mit sehr hoher Qualität produzieren lassen. Und äh, irgendwann werden sie dann wahrscheinlich in die Richtung kommen, dass sie sagen, das lohnt sich jetzt dann da auch, die großen Paneele draus zu schneiden. Wohlgemerkt, die werden ja in großen Dimensionen gefertigt und dann geschnitten. Das sind ja so... Äh, so Elemente, die dann so an großer Fläche gebaut werden. Dann wird der Ausschuss markiert und dann wird dann darum drum geschnitten. Und dann äh, kann man da viele kleine Displays oder wenige große rausschneiden. Und deswegen äh, macht man das dann so. Ja, gut. Also, wie gesagt, OLED-Displays. Ähm, bin ich jetzt, ja... Ich weiß nicht, also gefühlt gar nicht so wahnsinnig heiß drauf, aber vielleicht ist es dann auch wieder gar nicht mal so schlecht, wenn sie da sind. Ja, also es ist schon ja.
0: cool, das ist wie beim LED- und dann OLED-Fernseher, das hat schon was. Ja. Äh, es, es wird jetzt mein, mein, ich sag mal so, es wird mir nicht beim Entwickeln helfen. <lacht> Die Vorschläge von, von, von der Autocompletion bei Xcode werden dadurch nicht besser. Äh, der Compiler <lacht> läuft auch nicht schneller, also ähm, okay, nett, wenn man es hat, glaube ich, und äh, irgendwann haben wir es dann überall. Also. Ja, genau. ja auch, auch so wie bei
1: den iPhones. Ne? Also Apple hat halt eben so gute TFT-Displays, das hat man ja auch bei dem, äh, bei dem XR versus dem XS damals noch gemerkt, ne? dass man wirklich schon Genau, hingucken musst du so in Standard-Use-Cases, welches jetzt das TFT und welches das ja, OLED-Display ist.
0: Ja. Du schon im Dunkeln sitzen ist. und da im Dark Mode genau. arbeiten oder so, dann hast du das gesehen ansonsten. Genau, der Schwarzwert ist halt eben das Einzige, ja. wo man es direkt sehen kann, wenn man das irgendwo zu Gesicht bekommt. Ja. Oder nachts beim, beim Navigieren, halt da habe ich das letztens gemerkt, da, ja, da merkst du so, genau. es krass. Aber auch bloß, weil das Display dann auf schwarz, yes. also im, im, im Dark Mode genau. arbeitet genau. quasi. Ne? Genau, genau. Ja, also -Mod aber ist ansonsten ist das, das so eine Sache. Wie gesagt, ich will beschwerden sind tolle Displays, ne? aber äh, mhm. ja, das hat nicht die Welt ja. verändert für mich. ja. Genau wie, ja. nein, das fangen wir nicht an mit den 120 Hertz. So. <lacht> <lacht> so. Ah. Uh, uh, Kommen wir zu etwas Traurigem für Thorsten. Den Denn... Äh, Nein. nein. Denn, denn der Ming, Ming Chi Ko, 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 ich weiß ja, es immer nicht, mhm. äh, hat äh, die AR und VR-Pläne von Apple verschoben oder gesagt, dass sie sich verschieben. <lacht> genau. Er, er, hat genau sie nein, verschoben. er hat gesagt, die verschieben <lacht> sich Und zwar das VR-Headset nächstes Jahr, also 2022. Und die apple -Glass. Ja, ja kurz über dieses Jahr gesprochen. Genau. Mhm. Und die apple -Glass ist jetzt wird ganz bitter, 2025. <lacht> das ist äh, aber noch ein starkes Stück, oder? Das das, das wird bitter, ja.
2: Und ja. ganz... Um meine, meine Kontaktlinsen, die ich orakelt habe. Genau, so spät. ich glaube, da ja. kann ich nichts mehr sehen oder so.
1: Ja, lustigerweise hat Kuo tatsächlich von Kontaktlinsen auch noch gesprochen, aber äh, da, da, da steht dann immer im Artikel vielleicht. Ja, Normalerweise ja, ja. berichte ich über Kuo's vielleicht nicht, weil er, irgendwann fällt er halt so ins Orakeln über. Am Anfang weiß er und dann geht es so ins Orakeln über und Glasses 2025 war noch relativ aussagekräftig und dann vielleicht Kontaktlinsen 30 bis 40.
0: 2030 bis 40. Also, das ist so, 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 hm, ne? Das ist dann noch so, ja, Apple arbeitet ich, an so einer Technologie. Ja, das, das bestimmt, aber kann ich mir ja. nicht vorstellen, wenn sie 25 die Glasses rausbringen, werden sie nicht 30, oder also 5 Jahre später, eine Kontaktlinse fertig haben. Das sehe ich noch nicht. Das wäre schon krass, ähm, ja. Genau. Mhm. Die Glasses ist natürlich übel, wenn die sich so weit verschiebt. Das kann ja jetzt mal viele Gründe haben. Aber mhm. äh, ja, natürlich schon ein bisschen ungünstig allgemein. Ach, ja, es ist und
1: bleibt eine ein, äh, seltsame Sache, äh, was da für eine Strategie, also ich, ich verstehe noch nicht die Strategie, wenn sie jetzt wirklich mit so viel Abstand, ne? also wenn jetzt die Glasses wirklich so weit nach hinten rücken, dass wir da jetzt drei Jahre Abstand zwischen dem VR-Headset und den Glasses haben, dann frage ich mich echt, was da für eine Strategie dahinter ist. Wir hatten ja so ein bisschen was überlegt, ob das VR-Headset nur so eine Entwicklergeschichte oder so eine Vorab-Technologie-Demonstrationsgeschichte ist. Aber Apple macht sowas ja normalerweise nicht. Also entweder haben die da ein Produkt oder sie haben keins. Und ich sehe immer noch kein VR-Headset-Apple-Produkt. Nee, ich auch nicht. Auch keinen Sinn.
3: Hm? Mhm.
1: Also... Also wie so üblich, lasse ich mich gerne überraschen. Ja, das, das ist was anderes, <lacht> ja. Ja. Äh, Und ich bin auch dann gerne äh, fasziniert und äh, gebe Geld aus, äh, um das anzuschaffen. <lacht> ja, aber ähm, Sei ja, die, momentan. Sei
2: vorsichtig.
1: Ja, ja, Also ne, aber da, jetzt kommen wir dann ja wieder, darauf hatten wir ja schon drüber mhm. gesprochen, Preis. Ja. Das ist natürlich dann wieder so eine Geschichte. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt. Also ich bleibe dabei. Äh, VR Headset alleine macht keinen Sinn. Jetzt die neuesten Gerüchte sagen, das soll sogar eigenständig sein, also einen eigenen Prozessor und äh, äh, Auxiliary Hardware mitbringen, so dass es eigenständig laufen kann. Bisher hieß es ja, es wäre eher äh, ein iPhone Display. Ne? Hatten wir ja auch, auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt hört sich das eher so an, als wäre es was Eigenständiges. Entweder sind sie sich dann nicht ganz einig oder sie evaluieren immer noch unterschiedliche Varianten und, und, und. Das kann man ja alles ja,
0: also das offen lassen. Ist, das ist ja auch alles noch ein bisschen weit weg. Aber ich sehe halt einfach, genau. VR hat Apple sehr stark gepusht, sehr klar nach vorne gebracht, sehr extrem. sehr mit Nicht, äh, nicht VR, ah ja. Ähm, AR haben sie mit dem ersten Kit Unglaubliches damals geleistet, was die konnten mit, mit, der, mit der Präzision nur durch, durch das Be die Bewegung des iPhones und die Kamera. Das war ja unglaublich gut schon. Ähm, mhm. Und die, da haben sie immer einen ganz klaren Weg gesagt. Das ist die Zukunft, das ist die Zukunft, das ist die Zukunft. Und auf einmal kommt ja. da, ja, hier, wir machen, äh, machen jetzt äh, VR. Und dann, hä? So, ja, vor allen Dingen halt eben,
1: mit welchem Content? Welche Spiele möchte ich denn mit einer, mit einer 1000 Dollar VR-Brille spielen? Ja, was, was ist der Use Case dafür? Ja, wer, wer baut dafür Apps? Wer, äh, was, was ist da? der Grund, warum die Leute das kaufen wollen. Also bei, bei den anderen Anbietern wie, wie Oculus, da ist das Spielen natürlich der klare Fokus und äh, da, da ist das ja dann auch ein Nischenmarkt per se für sich und das kann ich gut nachvollziehen, aber wo ist Apple, ne, die haben ja nicht diese Spiele... Apple Arcade kannst du da nicht mitmachen. Da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen. Genauso wie das das, das Apple TV halt eben. <lacht> oh, schon wieder so ein Weinthema. Ähm, ne, auch, auch da ja mit mit dran hängt immer noch. Ähm, ne? Also ich sehe einfach weiterhin nicht. Es sei denn, Apple hat da jetzt ganz im Geheimen halt eben unglaublich viel Geld in Richtung Spieleindustrie geworfen, was man aber die Vögelchen hätte schon Switchern hören müssen mittlerweile. Ähm, und deswegen ich, ich weiß nicht, was sie machen wollen. Ich verstehe es nicht. Hm?
2: Also Aber wenn man den, wenn man äh, Tim Cook hat ja mal gesagt ne ähm, Augmented Reality ist unsere Zukunft also da ist ja damals richtig drauf eingegangen mhm. deswegen ähm, ja dass das so lange dauert hätte ich auch nicht gedacht das hätte ich schon ein bisschen früher gerne gesehen
1: ja also ich sehe halt eben die Augmented Reality als als die Zukunft die sie die ich erahnen kann. Also die Glasses, das ist für mich ein Konzept, ja, ja, was, was Apple-Style ist, was die Zukunft des User-Interface-Designs genau. ist, wo sie jetzt hier ihre, ihre Muskeln für Innovation spielen lassen können. Das kann ich alles verstehen und nachvollziehen und ne, da, da bin ich fein mit und glaube auch, dass Apple da der Erste sein wird, der was Vernünftiges bringen wird. Und gerade jetzt mit ihrer Hardware-Design-Power, die sie da jetzt chiptechnisch im Hintergrund haben. Und ähm, aber wie gesagt, VR-Headset, klar können sie das bauen. Jeder kann mittlerweile jetzt quasi ein VR-Headset bauen. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Ein Smartphone ist quasi ein VR-Headset, wenn man was drumherum macht, was ja. das Licht wegnimmt.
2: Und VR ja? hat sich ja nicht so durchgesetzt, wie, wie, wie man so am Anfang geglaubt hätte. Eben. Als die ja. Oculus rauskam. Und ja.
1: ja, das ist aber dann auch eben der Grund, dass das hat so seine Nischenbereiche also Spiele auf der einen Seite und hier was weiß ich was, Drohnenflüge. DJI hat jetzt gerade diese neue Drohne vorgestellt, wo man jetzt mit den, mit den DJI Goggles da direkt dann VR-mäßig fliegen kann und so, klar, verstehe ich, ist, ist super toll, ne? würde mich auch sehr reizen. In Deutschland allerdings ein schwieriges diese Drohnen. Äh, na komm mal, da ein andermal. Nee, Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, weil das in Deutschland zu so schwierig ist, um das gerade so dazwischen zu schieben. Ähm, aber äh, ne, also das verstehe ich alles. Aber ne, was hat Apple, was sie da mitmachen wollen? Hm? Also, wenn irgendjemand eine Ahnung hat, schreibt uns. Ja. <lacht> Wir sind ahnungslos. Äh, und äh, ja, in dem Sinne, so Und die die Kontaktlinsen, da habe ich dann auch nur gelacht, als ich gelesen habe, ne, so ab 20, 30 Kontaktlinsen, so ja gut, das ist die naheliegende Weiterentwicklung, wenn man das jetzt miniaturisiert von der Technologie für die Glasses, ne, wenn das jetzt wirklich so wird, dass man diese Augmentation möglichst ohne die Leute zu stören äh, anbieten können möchte und die Technologie ist so weit gegangen, dass man auch die die Chips mit auf die Kontaktlinse untergebracht bekommt. Diese Technologien gibt es ja zumindest in der Erprobungs beziehungsweise im, im Labor äh, gibt es die ja, aber das ist halt eben noch Jahre hin und genau das sagt dieses 2030 bis 2040 auch aus. Äh, nämlich äh, mindestens zehn Jahre plus äh, noch ausstehend und äh, an der Stelle, ja, das ist dann einfach nur die konsequente Weiterentwicklung von den Glasses wahrscheinlich technologisch. Ja, ja. Ja, in dem Sinne, spannende Frage, aber äh, die Zukunft scheint noch nicht um die Ecke zu sein. Lassen wir es mal so abschließen <lacht> und äh, warten wir mal den Dingen, die da kommen mögen. Äh, vor allen Dingen auch, wann das in 2022 kommen soll. Das kann ja noch anderthalb Jahre dauern, wenn ne, das in 2022 kommen soll. Ne? Also, äh, wenn das dann erst im Herbst käme. Äh, in dem Sinne, alles noch sehr hin. Ja, aber äh, wo wir schon von 2022 sprechen, äh, hier Ming-Chi noch weiter rumorakelt für, für das nächste Jahr schon. Und zwar sprach er davon, ähm, äh, ja, das sind auch so Gerüchte, wo ich manchmal denke, na ja, gut, ist das jetzt wirklich gerüchtswert? Ähm, und zwar sagte er, Apple kombiniert jetzt scheinbar zwei Sachen in ein Bauteil und zwar einmal den Lens-Stack von dem Kameramodul, also quasi die, die Linsen, dieses Paket, wo die Linsen drin sind für das Kameramodul, zusammen mit dem Voice Coil. Ich nehme mal an, das wurde nicht weiter erläutert, dass mit Voice Coil das gemeint ist, wo man mit hört, wenn man mit dem Ohr am Telefon ist. Da ist ja ein Lautsprecher oben im Gehäuse drin und das ist ja quasi ein, ein Lautsprecher, aber ein besonderer Lautsprecher, der da halt eben nicht so wahnsinnig laut sein kann, aber trotzdem halt eben im Sprachbereich eine relativ gute Qualität produzieren muss und äh, das wäre halt eben einfach so ein, äh, so ein Ding, wie man jetzt äh, das integrieren kann. Das wäre halt eben so klassische Apple-Innovation, ja? äh, Platz einsparen, indem sie da eine Komponente draus machen. Wobei mir die Logik noch nicht so ganz klar ist, weil sie haben ja mindestens drei Lens-Stacks momentan und wollen sie dann da irgendwie und die sind ja da so schräg zur Seite versetzt und wie wollen sie denn dann da die Voice Coil integrieren, wenn die eher in der Mitte ist oder ist damit vielleicht die Frontkamera gemeint und sie machen dann da eine gute Frontkamera in Kombination mit dieser Voice Coil, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, war, war nur so Orakelei. Ich musste nur ein bisschen schmunzeln, deswegen hatte ich es dann auch aufgeschrieben, weil Winchiku äh, das Teil dann ein Unibody-Element nannte. Ja gut, das ist natürlich auch
0: ein bisschen nach diesem, äh, ähm, wir machen die Notch kleiner, ne? Ja, nicht zwingend. Weil sie hatten ja, in dem Gerücht sagten sie
1: ja, die, dieser Schlitz... Das richtig, da kommt er
0: nach oben. Nach ja, ja, oben. Nee, nee, aber man, mhm. wenn man sie kombiniert und das ist ein Element, dann wäre es ja auch schon wieder kleiner.
1: Ja, vielleicht würde das ankündigen, dass sie vorne eine ausgefuchste Kamera mit einem ordentlichen, mit einer besseren Linsengruppe machen wollen. Denn bisher haben sie ja vorne eine deutlich kleinere Kameragruppe. Hinten haben sie ja diese 6 bzw. 7 Elemente-Stacks, also mit sechs oder sieben optischen Elementen drin. Neu gekommen waren ja jetzt diese 7er Stacks. Vorher waren das immer die 6er, also wir haben da ja jetzt noch ein Element zusätzlich bei nicht allen momentan, aber bei, bei manchen. Von den Linsen jetzt davor und vorne haben sie, glaube ich, ein Vierer-Linse oder sowas, wenn ich mich jetzt gerade so aus dem Kopf gekramt richtig erinnere, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Das hat dann auch wiederum dann damit den Grund, dass sie verzerrungstechnisch nicht so gut dabei sind bei der Frontkamera und dass die Lichtstärke... Nicht so optimal ist. Das hat jetzt nicht zwingend nur mit der Anzahl der Linsenelemente zu tun, aber äh, zu wenig Linsenelemente sind auch nicht gut. Da gibt es so einen Optimalfall und der ist, glaube ich, sieben Elemente. Das ist auch bei den äh, Fixfokus, äh, äh, bei den professionellen äh, Linsen der Fall, die einen festen Fokus haben. Also nur eine, äh, ein Brenn-, eine Brennweite. So. Und ähm, ja, also man könnte orakeln, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass sie die vordere Linse verbessern, denn das hat der ja gar nicht erwähnt, um welchen lens Stack es geht. Hm. Ist jetzt nur, nur frei interpretiert. Aber ja, gut. Ne? Also Verbesserungen an der Stelle sind natürlich dann so Sachen, wo man sagt, ja, schön. Nimmt
0: man mit, ja. <lacht> ha, haben sie gut gemacht. Ja, definitiv. <lacht> genau. Ja. ja ansonsten gab es Updates. Oh Ui. Wunder. Also was heißt O oh, Wunder? Es war in der Tat ein bisschen verwunderlich. Wir, ähm, ich glaube, also nee, Ich glaube nur wir beide, da sind auch Beta-Stack. Bist du auch drauf, Thorsten? Nee.
2: Einfach nicht. Nein.
0: Ähm, aber mhm. egal, es geht diesmal nicht um Beta, sondern um Release-Versionen, und zwar iOS 14.4.1, iPadOS 14.4.1, dementsprechend, WatchOS 7.3.2 und macOS 11.2.3. Mhm. Ist jetzt alles da zum Download. Äh, über iOS 14.4.1 kann ich leider wenig sagen, weil ich habe überall die Betas drauf. Aber bei macOS habe ich mich <lacht> genau. gewundert, wie groß es ist. War schon äh, ein recht großes Update.
1: Ja, war schon fett. 3,2 GB hat er, glaube ich, bei mir runtergeladen. Aber sie haben ja auch keine Delta-Installer mehr. Das ist ja jetzt immer, immer so ein großes Paket. Ähm, das äh, müsste man auch noch mal hinterfragen, warum eigentlich. Ähm, aber äh, um gerade zu sagen, was sie gemacht haben. Ja. Sie haben eine Sicherheitslücke vor allen Dingen gefixt in WebKit. Deswegen auch für alle Betriebssysteme das Update. Das soll zumindest das Wesentliche an dem, äh, an dem Release gewesen sein. Ähm, ich habe gerade, ja, lustigerweise lädt es natürlich genau die Seite nicht. Ähm, also sie, sie hatten da auch irgendein äh, Sicherheitsthema mit äh, potenzieller Code-Execution. Das ist nicht so ein Zero-Day oder sowas gewesen oder sowas, so eine ganz schlimme Schiene, aber es war halt eben irgendeine Code-Execution, die so war, wie es nicht sein sollte. Leider kann ich es gerade nicht aufrufen, äh, aber Gut, ähm, natürlich wie so üblich, wenn solche Punkt-Releases kommen, installieren, 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 keine großen Fragen stellen. Äh, bei diesen Updates geht eigentlich selten was kaputt. Äh,
0: gab es, meine ich, <lacht> wenn ich richtig im Kopf habe, auch für ältere Macs, oder? Also ich meine, sie haben die Sicherheitslücke auch in Catalina und äh, Dings ge ge gefixt, wenn ich mich jetzt nicht das ganz... Das nicht Aber nur für, ich glaube, da gab es nur ein Safari-Update, wenn ich das richtig im Kopf habe auf meinem iMac. Da gab es dann äh, so, nur ein ja. Safari-Update und kein komplettes äh, macOS-Update. Ja gut, scheinbar können
1: sie ja Safari auch einzeln updaten. Das gab es ja letztes Jahr im Herbst häufiger mal, beziehungsweise zumindest einmal auch, dass sie ja das Safari-Update erstmal mal rausgeschoben haben
0: und dann Big Sur im Anschluss erst. Ja. Also sie haben für Catalina ähm, und Mojava das ja. auch äh, gefixt. Ah, okay. und mhm. ähm, Wie gesagt, ich hatte es auf meinem iMac gesehen, der hat ja nur Catalina, mehr geht ja nicht mehr. Und der äh, hatte nämlich dann ein Safari-Update und zwar 14.03. Und da ist dann auch braucht mhm. äh, die Sicherheitslücke gefixt.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall natürlich das Übliche bitte installieren. Äh, solche Sachen nicht lange ziehen, einfach um das Risiko zu minimieren, dort Probleme zu bekommen. Äh, seid euch immer dessen bewusst, dass ihr quasi kontinuierlich im Internet seid, so, wo, so wie ihr im Internet euch aufhaltet, im WLAN aufhaltet. Und äh, wer macht das nicht? Ja, beziehungsweise äh, halt eben mit den mobilen Geräten. Ähm, und in diesem Sinne natürlich bitte immer mitnehmen. Ja, äh, noch ein Firmware-Update, was wir nicht direkt ausprobieren konnten, da äh, mangels Hardware in unserem Kreis. Äh, Airpods Max haben äh, ein erstes Firmware-Update bekommen und zwar 1339. Auch an der Stelle machen die ja nur diese Bildnummer, wie bei den, bei den Airpods auch. Ähm, vorher war 3C16, also es ist irgendwie einige Bild später, aber jetzt nicht ein äh, Buchstabenwechsel, also es ist quasi äh, ein paar Änderungen drin, äh, äh, dadurch ist dann hinten die äh, Bildnummer einfach hochgezählt. Ähm, so, äh, was haben sie gemacht? Ähm, sie beheben das äh, zumindest auf Twitter laut bejammerte Battery Drain Problem. Man hörte ja, dass die AirPods Max wohl teilweise nicht so ganz richtig in den Energiesparmodus gehen. Die haben ja keinen Ausschalter, ne? gehen aber von alleine in den Energiesparmodus, wenn man die in die Hülle packt oder länger Zeit auf dem Tisch liegen lässt, ungenutzt. Und äh, vor allen Dingen aber das in die Hülle stecken, schaltet sie ja eigentlich sofort in den Standby-Modus und das hat wohl in der bisherigen Firmware nicht sauber funktioniert. Man hörte also von einigen Leuten, die äh, die äh, AirPods Max dann äh, in der Hülle in die Tasche gepackt haben und dann haben sie sie wieder rausgeholt, und dann also einen Tag oder zwei später und dann sind sie leer gewesen und das ist ja nicht normal. Ja, vor
0: allem ist ja. das ärgerlich. Ne? Genau, das ist natürlich blöd gerade
1: für die Schnurlosen, wenn man sie einpackt, dann sollten sie nicht leer gehen. Also auf keinen Fall, wenn man sie einpackt, sollten sie leer gehen. Eigentlich sollten sie gar nicht leer gehen, wenn man sie nicht weiter benutzt. Ja. Und ja, dem Hörensagen nach soll das ja, wie gesagt, hat ja jetzt keiner von uns dreien, soll das ja eigentlich auch so ganz gut funktionieren, mit der Ausnahme, dass halt eben wohl manchmal diese Probleme da waren. Und das haben sie wohl jetzt behoben in dem Sinne, wenn ihr euch Airpods Max geshoppt habt, wartet ab, bis das Update aufgespielt ist. Sorry, das ist mal wieder dieselbe Kack wie bei den Airpods, dass man das nicht manuell auslösen kann. Ich finde das ja total bekloppt, dass sie da diesen Mechanismus nicht irgendwo mit einem Button ausgestattet haben, dass man sagen kann, mach mal das Update, du doof. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man die Airpods dazu bekommt. Ja, da gibt es irgendwelche, irgendwelche Tricks, aber
0: ja, Jedes Mal was anderes. Ja, ja. Das weiß keiner so richtig. Nee, nee, das stimmt. Ja. Also, das ist auch ein bisschen, ein bisschen ungünstig. Vor allem, wenn es halt solche Fehler behebt, ne? wie jetzt da oder damals die Noise genau. Cancellation. Ja. Mhm. Das ist dann schon echt schon unschuldig.
1: Genau. Ja. Ähm, in dem Sinne dürfte dann jetzt in der nächsten Zeit bei euch auf den AirPods Max eintrudeln, wenn ihr welche habt. Gut. Ähm. Machen wir weiter, damit sind wir durch die Updates auch schon durch, dann haben wir noch so ein, zwei kleinere Themen, etwas, wo ich ein bisschen äh, schmunzeln musste und äh, das, also, mich ein bisschen gefreut habe, auch wenn es jetzt nicht ein Use Case ist, den ich gerade brauche, aber Apple ermöglicht jetzt den Transfer von Bildern aus iCloud-Fotos zu Google-Fotos. Das heißt also, man kann jetzt quasi das Login-Syndrom über in Anführungsstrichen bei, bei Apple überwinden und kann zu Android wechseln, wenn man möchte. Also ich möchte nicht, aber wer möchten sollte. <lacht> ähm, deswegen sagte ich also für mich definitiv kein Use Case momentan. Aber ist natürlich ganz schön, wenn man diese Möglichkeiten äh, aus der Cloud raus hat. Wir hatten, glaube ich, irgendwann letztes Jahr auch schon mal kurz darüber gesprochen, ne, dass das ein bisschen schade ist, dass es da keinen Export gibt für iCloud Fotos. Mhm. Äh, ne, und das ist natürlich schön, dass sie das jetzt machen. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt auch umgekehrt kommt. Ne? Also äh, das wäre ja der Wunsch jetzt, dass die neue Freundschaft mit Google da an der Stelle, die sie ja scheinbar hier durch die äh, Corona-Geschichten da geschlossen haben, jetzt auch dann da Früchte trägt und äh, Google dann jetzt auch von Fotos zu iCloud Fotos in Umzug erlaubt, was dann äh, für die Leute, die von Android zu äh, dem Apple-Ökosystem wechseln wollen, dann natürlich genauso vorteilhaft wäre. Ja. Aber wer, wer wünscht sich das nicht? Ne? Also in dem Sinne... Danke, Apple. Wollen wir mal hoffen, Google macht das Ganze auch noch. Gut, ähm, ja, dann noch eine kleine Anekdote und zwar, äh, ich weiß nicht, wisst ihr das, ähm, dass in den aktuellen Seriennummern von den Macs zum Beispiel in dem Code drin steht, wo die hergestellt ja. worden sind, wann sie hergestellt worden sind und so weiter? Ja, das ist ja so eine Sache, wenn man sowas wie äh, Coconut äh, Battery benutzt, was ich ja hier schon das eine oder andere Mal erwähnt hatte. Das ist so eine der App, die das kann. Die, die haben einfach dieses Schema reverse engineert. Ähm, das ist relativ einfach, das kann man oft schon, wenn man so ein bisschen was Startinformationen hat, relativ einfach machen. Ich habe das tatsächlich vor Ewigkeiten mal für Siemens Telefone gemacht, die hatten auch nicht eine Seriennummer, sondern so so Customer Care Service Nummern, die man dann am Telefon durchgeben sollte für den Customer Care Mitarbeiter, wo man dann alle Einstellungs Parameter von dem Gerät quasi auch raus dekodieren konnte. Und so hat Apple das bisher auch mit den Seriennummern bei den Macs gemacht. Ne? Also da stecken halt eben viele Informationen drin. Ähm, äh, nicht deswegen ändern sie das jetzt, zumindest im sagen nach, sondern weil da ja Fraud passiert ist in der letzten Zeit. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die dass es da so Fraud-Schematas in, in China gibt, die oder in, in, im asiatischen Bereich hat sich das ja wohl sehr etabliert, die so mit nicht funktionsfähigen Geräten, äh, das waren so, ja. in der Presse verstärkt ja. iPhones, glaube ich, dann dahingegangen sind mhm. und das aber letzten Endes dann aus äh, Schwarzmarktteilen zusammengebaute nicht funktionale Geräte waren, die äh, generierte Seriennummern drauf hatten. Und da die ja keine Funktion hatten, konnten sie nur über die Seriennummer arbeiten und deswegen haben sie dort dann äh, äh, das im Customer Care dann nicht gemerkt. Die Geräte werden ja dann als Kompletttausch getauscht gegen ein anderes Gerät typischerweise, wenn sie keine Funktion haben. Und dann ähm, äh, haben sie dann erst später in der Fabrik, wo sie die dann alle äh, aufmachen und reingucken, dann gemerkt, dass das äh, Fake-Geräte sind. Und äh, dann halt eben diese Probleme gehabt. Deswegen haben sie bei den iPhones auch schon angefangen, diese Seriennummern zu ändern. Wenn man sich bei den neueren iPhones jetzt seit zwei Generationen oder sowas die Seriennummern anschaut, dann sieht man, dass die jetzt anders sind. Das sind jetzt quasi zufällig generierte Seriennummern. Und ähm, bei den Macs äh, ziehen sie das jetzt quasi auch nach. Das heißt also, sie werden da jetzt auch auf zufällig generierte Zehnstellig hieß es, glaube ich, äh, Seriennummern gehen in Zukunft. Ähm, das ist dann leider natürlich in gewisser Weise ein Informationsverlust, weil ich habe dann schon mal äh, ganz gerne mal einfach hier bei Coconut Battery halt eben drauf geklickt und gesehen, äh, ne, da, wo, wo das Gerät jetzt herkommt ähm, oder was äh, für, was sagt er mir denn hier gerade für den Moment? Äh, 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 äh. Hier steht zum Beispiel, dass es am 9. November 2020 hergestellt worden ist. Bei den M1 Macs kann er scheinbar nicht den Ort dekodieren. Das könnte aber noch der Neue der Geräte noch geschuldet sein. Ähm, Gut, aber, so ein Service weiß,
2: also, könnte Apple ja auch anbieten, ne?
1: Ja, potenziell, aber das, das müssten sie halt eben wollen. Ne? Das ja. ist halt eben jetzt so ein Ding, das kannst du offline dekodieren und du musst halt eben nur wissen, ja, ja, äh, was die Bits 1, 2 und Bitkombinationen 1, 2, 3, 4 bedeuten. Und dann weißt du halt eben, dass es diese, diese oder diese Fabrik und ja. dieses, dieses Land. Ne? So ist das ja dann kodiert und dann äh, kann man das halt eben schön kombinieren in solche kurzen. Identifier. Ja gut, wie gesagt, ich sehe es so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil erstens natürlich immer wieder ganz gerne mal drauf gelinst, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch das Problem, was Apple hat, dass wenn man die halt eben quasi erzeugen kann, indem man einfach sagt, ich mache das jetzt so wie der Rechner, den ich hier auf dem Tisch stehen habe, einfach ein paar Nummern weiter, mit denselben Bits gesetzt ansonsten und Produktionsdatum zwei Tage später und so, dann wird das schon stimmen. Also da, da wird dann der Decoder bei Apple beim, beim Service, äh, wird halt eben da auch nur so dekodieren. <lacht> Und äh, da, da gab es ja dann irgendwie noch den Trick, das war ja wohl das, was die dann bei den iPhone-Scams gemacht hatten, dass es eine Schnittstelle bei, bei service.apple.com gab, wo man die Seriennummer auch noch gegenwerfen konnte. Und wenn man eine korrekte hatte, dann gab es da irgendwie äh, eine Response, worauf man schließen konnte, dass das eine korrekte Seriennummer ist. Das heißt also, man konnte quasi die Seriennummer generieren und dann auch noch testen, ob sie korrekt ist. Und dann sind sie damit zum Service gegangen. Ne? Also, um die Geschichte gerade noch zu, rund zu machen. Ja, gut, also werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen. kommen. Äh, das ist halt eben ein Fraud-Problem. Das kostet Apple wahrscheinlich wirklich Millionen. Ne? Bei dem Thema damals mit den iPhones hieß es, dass sie da äh, dreistellige Millionenbeträge Schaden schon hatten. Ne? Und das ist natürlich massiv äh, und das möchtest du auch nicht. Du möchtest ja, dass Apple bei dir Service macht, wenn du ein Problem hast und nicht super nickelig halt eben dann da überall alles anschaut. Und das wäre nämlich dann die Konsequenz, dass sie halt eben anfangen, ihren Service zu so reduzieren oder sowas.
0: Was ja schade wäre. Bisschen Noch schon, nicht.
1: ja. Ja, genau. Genau. Ja, gut, ähm, noch äh, eine lustige kleine Anekdote hier. Scott Foster, ich weiß immer noch nicht, ist er aufgetaucht? Habt ihr ich das mitbekommen? Ich habe seitdem versucht, irgendwie drauf zu achten, habe nichts gesehen, ähm, aber er war irgendwie jetzt wieder in den, in den News diese Tage, ähm, allerdings über eine, eine, eine Old-News-Geschichte und zwar hat wohl der äh, äh, Chief Technology Officer von Pandora erzählt, dass Scott Forstall 2007 im Sommer oder sowas äh, mit Scott Foster zusammen irgendwie äh, off-campus, also nicht bei Apple direkt, sondern irgendwo außerhalb Essen gewesen ist. Und das war ja die Zeit, wo die offizielle Redensart von Steve Jobs und auch dann von Apple noch war, äh, Web-Apps sind die Zukunft. Erinnert ihr euch noch dran, dass das nur so für ein bisschen was mehr als ein Dreivierteljahr oder Jahr grob ne, äh, dann ja tatsächlich so gewesen ist, dass es hieß, äh, Web-Apps, äh, ist die Zukunft, ne? hier HTML5 und dann kam dann das SDK ne? Und äh, in dieser Zeit ist es halt eben so gewesen, dass äh, diese Jailbreak-Szene ja entstanden ist. Ne? Das war der große Bedarf, wo die Leute alle diese Geräte aufmachen wollten, weil die wollten halt eben diese Softwareentwicklung machen. Denn wenn man sich das ein bisschen genauer anschaute, wenn man ein Jailbroken-Device hatte, dann sah man halt eben, dass da genau dieselben Dinge dahinter sind, wie das auch bei einer Mac-App unter OS X der Fall war. Ne? Das ist ja auch alles auf derselben Technologie äh, ne? mit Xcode und Storyboards und äh, diesem ganzen Kram äh, gebaut gewesen mit Objective-C und den Frameworks unten drunter und so weiter. Und ähm, letzten Endes äh, sind halt eben da viele Leute hingegangen, haben das reverse-engineert und haben schon angefangen, ihre eigenen iOS-Apps zu bauen, äh, bevor Apple schon überhaupt gesagt hat, dass sie äh, ein API haben und offiziell zur Verfügung stellen werden. Das kam ja dann, veröffentlicht wurde das glaube ich im März 2008, wenn ich mich richtig erinnere, im Frühjahr des Folgejahres und angekündigt glaube ich im Herbst, also mit dem Release vom iPhone in Deutschland glaube ich oder sowas, Pi mal Daumen, da war das dann schon bekannt, ja. November war das ja dann, also so um den Dreh und bis dahin äh, war das halt eben äh, so ein, ein Riesenspielfeld, wo die Leute mit großer Freude gespielt haben. So, Warum erzähle ich das? Scott Forstall hatte dem CTO von Pandora in diesem Gespräch im Sommer 2007 erzählt, dass sie doch... Äh, wenn sie einen Headstart haben wollen mit ihrer Pandora-App, äh, ein paar Geräte jailbreaken und dann sich den Kram von der Szene angucken sollen, die äh, das schon reverse engineert haben. Ähm, bis, äh, das, äh, bis, bis die Apple-Leute in die Pötte kommen. <lacht> Das war so irgendwie ein, ein Zitat, jetzt auf Deutsch übersetzt, äh, sinnwahrend, aber äh, so so mehr oder weniger war Forster wohl zu der Zeit äh, so ein bisschen angepisst, dass das nicht released worden ist. Lustigerweise auch so ein bisschen was, so eine Hypothese, die ich immer gehabt habe, dass die Apple-Leute die ganze Zeit gesagt haben, ja hier, wir haben das ja mit unseren Tools gemacht und das wird jetzt alles noch so ein bisschen Gerade gezogen, dann können wir das releasen. Ne? Und Jobs hat halt eben Verkäufer, wie er ist, nicht, kein, nicht irgendwie zukünftige Dinge in Aussicht stellen wollen. Also war der Status Quo das, was sie konnten, nämlich HTML5-Apps. Und deswegen hat er das ja auch mehrfach so mantraartig, gebetsmühlenartig äh, gesagt und hat dann nie irgendwie äh, auch nur in irgendeiner Art und Weise kommentiert, ob da was kommen wird und wann. Und dann kam das aber dann sehr schnell. Logischerweise war das alles schon da. Das wurde dann nur noch produktifiziert als, als Entwicklungstools, ein äh, bisschen rund gemacht und dann kam das raus. Ja, ja. ja. So, und das, ja, ja, lustige Historie gewesen dafür, wie das damals lief. K kann man heute kaum noch nachvollziehen, ne? dass die das Ding ohne Apps verkauft Wahnsinn, haben. ja. Ne? Also ohne Third-Party-Apps. Ja, ja. ne? Die, die First-Party-Apps gab es ja natürlich schon. Ja. Ja gut, so viel dazu, kleine Anekdote. Noch eine kleine Zahl. Wir unterhalten uns ja auch immer wieder mal über die Streaming-Dienste. Disney Plus hatte jetzt die Tage eine Presseerklärung rausgegeben, dass sie jetzt nach 16 Monaten den 100-millionsten Nutzer registriert haben. Also die wachsen wie bekloppt. Mhm. Das kann man ihnen ja mal so hinstellen. Das
2: sind ja auch super Produkte, die Disney hat und so. Genau. ne? Also, also ich, ja. also ich glaube alle drei, wir haben Disney, ne, oder?
1: Ja, genau. Ne? Meins ist jetzt auch äh, gerade kurz vorm Renewal. Also das wird definitiv was, nicht abgestellt. Ja. Ich ich habe es gekündigt.
0: <lacht> <lacht> also es gibt keine neue, ja, neue Staffel von Mandalorian im Moment. Also ich habe die zweite schon gesehen mhm. und äh, ich habe da nichts geguckt. Also ich, ich, ich schaue da nichts. Mhm. Ich, aber das liegt nicht an Disney. Ich gucke auf Netflix ja nichts. Also. Ja, nee, klar. Ich, halt ähm, ich, ich wollte jetzt gerade auch schon sagen, ich jetzt selber habe
1: jetzt bei Disney Plus auch nicht wirklich was geschaut in der letzten Zeit, aber wir haben halt eben einen wahnsinnig faszinierten Disney-Konsumenten und zwar Töchterchen hier, die ist ja alles rauf und runter am Schauen, was irgendwie für sie interessant ist. Sie hat ja Duck Tales Alt und Neu komplett durchgeschaut innerhalb von, von kurzer Zeit. Momentan sind sie ist da irgendwie Mickey Mouse alles Mögliche am Gucken. Und die, die haben halt ja, also für, ein, ein für Kinder enormes Potenzial.
0: Ne? Ja, ja, klar. Also für Leute mit Kindern hm. absolut großartig. Und äh, ja, vor allem noch Richtig. zu dem Preis. Ich meine, es wird jetzt ein bisschen teurer, aber äh, ansonsten... Äh, echt eine, eine mhm. geniale Plattform und die haben das gut gemacht, gut durchgestartet und äh, kann man nicht anders sagen. Also ja. Ja.
1: Ja. Vor allen Dingen auch lustig, was sie da so zum Teil produzieren. Oh, jetzt fragt mich nicht wieder, wie das äh, genau heißt. Mickeys schnelle Renner oder irgendwie sowas. Guckt sie da momentan? Im Deutschen heißt das, glaube ich, oder irgendwie sowas in der Richtung. Also irgendwie eine Mickey-Maus-Serie, wo die alle Rennautos fahren. <lacht> die ganze Zeit. So, immer nur Rennen fahren und dann so okay. Geschichten da drumherum. Und mittendrin sind Mini und ähm, die andere Dame, die, die backen dann irgendwie Kuchen. Also irgendwie komisch. Aber sie liebt das. Okay. Ich weiß den Namen gerade nicht genau, aber äh, die, 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 die Rennwagen-Serie von, von Mickey Mouse. ja also, <lacht> Was es nicht allgibt. Ja, genau. Habe ich auch gedacht. Ne? Genau so. Und, äh, ja, richtig. Äh, ja, gut. Aber wie gesagt, sie, sie liebt das und deswegen wird das jetzt auch äh, definitiv erneuert werden. Da könnte ich eher noch Netflix abbestellen als, äh, als Disney Plus momentan so für die
0: Familie. Ja, wenn ich nicht andere in der Familie hätte, die Netflix gucken, äh, hätte ich das auch schon längst getan, weil ich äh, brauchte also es gibt dringende Serien, die ich äh, da mal gucken müsste, wo alle immer sagen, oh, hast nicht gesehen, hier Str uh, Stranger Things zum Beispiel, ne? soll super gut mhm. sein. Ja, muss ich mir unbedingt angucken, aber wie ich halt so bin, ich nehme mir die Zeit nicht. Ich fast bemühe mich im Moment immer ein bisschen Bisschen, äh, und zwinge mich auch mal ein paar Sachen zu gucken. Dann denke ich immer so, komm, jetzt setze ich mal vor Fernseher, jetzt guckst du einfach mal was am Wochenende, ähm, geht die Welt auch nicht von unter und äh, muss nicht immer vor dem Rechner <lacht> hängen oder so und äh, ja, äh, ich, ich, ich versuche mich zu bessern, also ähm die, die größte Suchtphase äh, äh, hatte ich ja vor zwei Jahren mit Game of Thrones. Da hatte meine Schwester mir die ersten vier Folgen gezeigt. Mhm. Und ähm, da war ich erst noch ein bisschen abgeneigt. Nee, die ersten zwei. Da war ich noch ein bisschen abgeneigt. Und dann, als ich so ein bisschen in den Flow gekommen bin, dass es da sehr viel drum geht, dass man die Charaktere auch hassen muss, ähm, dann äh, war ich da voll bei und dann habe ich ja Staffel 1 bis 6 komplett durchgeguckt Dann glaube ich, von einer Woche mhm. ne? ich saß den ganzen Tag nur vor der Glotze, ich war doch Student ich hatte Zeit und habe mir das, habe mir das, hab das gesuchtet <lacht> dann kam Staffel 7 und dann äh, ja, noch Staffel 8 äh, ja, großartige Serie äh, muss ich unbedingt nochmal gucken dringend ja mhm. ähm, ja, wo wir gerade schon von äh, hier
1: Serien gucken dran sind, ähm, wer einen erstaunlich guten Backkatalog für meine Historie, meiner Seriengeschichte aus den 80er,
0: 90ern aufgebaut hat die Ja, wir haben, haben total viele ähm, alte Sachen, so Night Rider, A-Team, genau. ALF. Richtig. ALF ist großartig. Genau.
1: Ja, ja, du hast, ja, ja. hast es mir quasi aus dem Mund genommen. Ich, ich bin nämlich gerade so ein bisschen so, so wenn ich Langeweile habe, gucke ich momentan Night Rider. Ähm, bin jetzt gerade bei der dritten day, Staffel angekommen yeah. und äh, lache immer herzlich. Also ich spule immer dauernd zurück, wenn, wenn Geturbo boostet wird Guck mir an, wie die Autos kaputt gehen, wenn sie aufkommen. Das sieht man ja bei den neuen Abtastungen, sieht man das ja alles super ja, ja. gut. Ja, also bei den Hochauflösenden. Das wurde ja damals für die kleine Röhre in den 80ern gemacht, ne? Dann, dann, man sieht halt eben immer wenn das Auto runterkommt, dass es eigentlich total kaputt geht. So super dann, geil. <lacht> danach ein Schnitt und dann ist wieder ein gut. Ja,
0: ja. Auto, ich hatte auch so gibt auch so eine geile Szene in A-Team, da springen die über so ein trockenes Flussbett und vor der Militärpolizei ja. weg. Du, du siehst, wie sie darauf zufahren, der Wagen fliegt, hat ganz andere Felgen. <lacht> ja, im Flug. Mhm, genau. Kommt auf total im Arsch. Du siehst in der einen Szene, der fällt komplett auseinander quasi der Wagen in der nächsten Szene, und wir fahren einfach ja weiter, denkst so, okay. <lacht>
1: Läuft. Ja, das, das, das ist übrigens auch großartig gewesen. Ähm, zum Teil, vor allen Dingen in der ersten Staffel ist das alles ganz billig gemacht mhm. gewesen. Ja? Also so dass das Dashboard mit Panzertape geklebt. Man sieht das in der modernen Abtastung, dass das mit Panzertape geklebt ist. Das haben die damals wahrscheinlich nicht gesehen, als sie das geschnitten haben. Geil. Okay. Ja? So, äh, obendrauf, da wo man den Michael Fahnen sieht, sieht man dann so das Dashboard davor so mit Panzertape abgeklebt. Und äh, auch bei den Sprüngen, wo wir gerade dabei waren, man sieht in den ersten zwei Staffeln, sieht man sehr oft, wie sie mit einem Buggy springen, wo ein Gehäuse aus Gummi von dem Trans m oben drauf ist. Und wenn Sie dann springen, dann knickt dieser Gummi immer um, wenn er aufkommt. Und Man sieht dann, wie dieser Gummi so gummiartig wegknickt und dann Geil. schneiden Sie.
0: Ja, was ich gesehen, Großartig. was ich immer bei, bei Nightrider viel gesehen habe, sind auch die Rampen, wenn der so, wenn die so, so auf einmal ja. so. zack. Ja, da sieht immer eine einzelne so. Ey, da steht eine Rampe, Leute. Das sieht man doch so. Ja. Egal so.
1: F der fährt. Er fährt, so, er fährt so auf die Rampe zu und dann so, so, Turbo Boost und dann die Rampe hoch. <lacht> das ist super geil, ja. Genau. Also, wie gesagt, die, die ersten zwei Staffeln sind, sind spürbar schlecht. Die erste ganz schlecht, die zweite besser und die dritte, äh, da haben sie angefangen richtig zu arbeiten, glaube ich, weil da habe ich jetzt drei Folgen geguckt oder so und da, da haben sie deutlich besser gearbeitet okay. als vorher. Da gab es ja auch schon das neue Dashboard, wird da wird er ja revamped und äh, das ist alles im ganzen Ticken besser und professioneller geworden, glaube ich. Aber ist schon lustig. Und es, es gibt noch viele andere Anekdoten. Zum Beispiel, wenn sie schneiden zwischen Michael Knight steigt ins Auto und Michael Knight cruised über die, über die Savanne und dann äh, in dem einen hat Michael Knight das, äh, das weiße Hemd an und in der, im nächsten Schnitt eine schwarze Lederjacke. <lacht> ne? Das ist dann der, der Typ, der, der Stuntman, der immer diese langen Fahrten gemacht hat, damit, damit der David Hasselhoff da nicht die ganze Zeit rumgucken musste. Der hatte dann immer diese Haare an, der hat dann auch immer die Stunts gemacht, den erkennst du auch in jeder Stunts, yeah. sitzt der sitzt er da drin. Ne? und man sieht den auch und man sieht natürlich auch den, den Typ, der hinten hinter dem Sitz sitzt und am Steuern ist, äh, wenn, wenn Kit alleine fährt und solche Geschichten, du siehst auch die Hand raushängen, wenn, wenn Michael aussteigt und sowas, überall, ne also gerade die ersten zwei Staffeln, wie gesagt, sehr empfehlenswert zu gucken und alleine schon nur an diesen Stellen immer nur zu spulen <lacht> Absolut und
0: zu großartig, äh, ja.
1: Hervorragend, ja Also das findest und, du beim äh, A-Team auch sehr, sehr äh,
0: viel, das sind auch immer so lustige Sachen, also das sind ja, ja. einfach alte mhm. Action-Sachen, ne das darf genau. man immer nicht vergessen, ja. und äh, ich meine, Fehler passieren heute auch noch. Ne? Also, ich hatte jetzt ja, das, äh, das
1: sind alles Billigproduktionen. Ja, also ich jetzt man darf nicht vergessen, die ganzen Glenn Produktionen sind Billigproduktionen gewesen. Alles, was wir aus der Kindheit kennen, ist billig, ja. billig, billig gewesen. Aber, da gab es keinen. Cool waren so. jetzt, ja? jetzt fehlt nur noch ja. noch, jetzt
2: fehlt nur noch Cold Severs.
1: Ja, der, der, den habe ich noch nicht gesehen, <lacht> nee, aber. Auf jeden Fall hier. A Team habe ich mir auch vorgenommen und Airwolf Echt? haben sie auch. Okay. Da, Airwolf das muss ich auch noch gucken. Airwolf ja. war mal richtig
0: gut. Und ja, Alf, genau. Alf ist auch super geil. Ich liebe Alf. Alf ist mhm. großartig. Mhm. Und ähm ja, da hat man was vor. Ja, ja, das, das ist schon Staffeln. viel, ja. also das. Mhm. Äh, aber großartig, diese Serien einfach immer nur. Also ich meine, ich, ja, ich, ich, mein, ich mag ja auch Filmfehler. Ich finde Filmfilme immer lustig, ne? wenn du, wenn du so ja, sagst. Klar, ich, ich so mag das ich gestern noch äh, eine Folge von How Met Your Mother gesehen. Dann sind sie draußen auf so, einem, äh, auf so einer Terrasse und haben alle ihr, ihr äh, Whisky-Glas in der Hand ne und so. Und gehen alle rein und die schneiden von draußen nach drinnen und keiner hat mehr ein Glas. <lacht> so wo ich mir so dachte, mhm. wann, warum sie denn auf einmal ja. So, es ist einfach nur großartig, wo, wo, man, wo man einfach sich so denkt, okay, das hat einfach keinem aufgefallen. Kennen wir selber, bei uns sind das halt Bugs, die wir dann korrigieren können, die können das eher nicht, dann mhm. ist der Film nun mal draußen. Jeder kennt die legendäre Hand in Jurassic Park 1 am Raptor, ja, wenn der in die Küche reinkommt <lacht> und hinten siehst du die Hand, die ihn dann hochdrückt, ja, so jeder kennt die, ist einfach großartig, <lacht> aber, äh, mhm. ja, das gehört halt irgendwie dazu, weiß ich nicht, das ist schon. Also ja. bei,
2: Star, bei Star Wars auch, wenn die, also die Stormtrooper so laufen, dann siehst du, wackelt die Kulisse rechts und links.
0: Echt? Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er sich in, 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 äh, im vierten Teil oder im fünften, weiß ich nicht, wo sie einer die Birne stößt an so einem Tor und haut fast den ganzen Elb weg. Ja, richtig,
1: genau. Das ist mir auch damals beim Gucken mal aufgefallen. Das ist
0: auch ja. großartig. Mhm. ne? Oder du siehst auch ja. in manchen Szenen, wo Obi-Wan, das ist ja aus dem vierten Teil, mit Darth Vader kämpft, siehst du so das Kabel an das Lichtschwert gehen. Also wie das Kabel so da rangeht. Großartig, einfach nur. Und äh, ja. ja, aber sowas, sowas gehört halt irgendwie dazu. Ich finde das einfach schön. Ja. Ne? Ich meine, das macht es ja. halt auch authentisch, genau. ne? Irgendwo ein bisschen. Oh, ja, klar. Und ich meine, das muss man auch wieder daran denken, Star Wars äh, Episode 4, 5, 6 sind auch wieder uralte alte Filme. Ne? Immer, immer nicht vergessen. Ja, ne? Ich gucke ja auch gerne ja. die Alien-Filme. Ähm, äh, von Ridley Scott, großartige ja. Filme die das sind auch 100 Millionen Jahre alt. Ne? Also, wenn man dann mhm. einfach guckt, so die reden ja dann mit ihrem Mutterschiff und, und der schreibt das dann und, und, und sagt das dann und du hörst also weißt du, und der schreibt einfach wie so ein, so ein, so ein Nadeldrucker. So also, ja. so haben die sich die Zukunft vorgestellt. Ne? Also super geil. Mhm. Ja. Ist schon sehr, sehr großartig. Ja.
2: Mhm. So, jetzt direkt die Frage, hast du Heat gesehen?
1: Heat? Heat? Ja. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht? Film?
2: Ja, Film? Glaub nicht. Heat hm. mit äh, Robert De Niro und Al Pacino.
1: Oh, das könnte sein. Weil ich ich das
2: Klassiker. Hat, haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Guckt den ja. an, super. Ah, da muss ich
0: echt noch gucken, ja.
2: Ja, das ja, habe ich, glaube ich, immer noch auf meiner
0: Liste stehen, ja.
2: Also der ist wirklich, kann, kann ich nur empfehlen. Ist natürlich mhm. auch schon. Ja, ja. Aber trotzdem, der, der ist richtig gut. ist richtig gut gemacht.
0: Ja, aber wenn mhm. die da mitspielen, kann er auch, kann er ja fast nur gut sein. Ja. Der ist sogar auf, auf, <lacht> ja, auf, auf genau. Prime, wenn es der richtige ist. Ja. Direkt mal mhm. markieren. Ja. Live hier markieren. Oh, der ist sogar markiert, scheiße. <lacht> Ups. Ja, muss ich gucken unbedingt, ja. Also ja, es gibt halt so nostalgisch ja, krass genau, gute Post Filme okay. und mhm. äh, ich habe jetzt letztens mal Goodfellas geguckt und äh, mhm. auch groß, großartig. Ja, also ähm, wenn wir jetzt schon dran sind, der Warte. Ja, Barte, klar, Warte, ne? logisch.
1: Ich, ich, ich letztlich noch mal mit Freude wieder geguckt, habe ich mir bei Apple jetzt noch mal gekauft in, in 4K, äh, ja. hoher Qualität mhm. Mhm. Ähm, und äh, immer
2: noch großartig. Ich, ich liebe ja. diese Filme. Aber die sind ja ewig mhm. lang. Da gibt ja, einen, klar. Vier Stunden mhm. oder noch länger. Oder ja.
0: Oder ja, genau. Also, ja Wie hier gut. aber der, äh, wie heißt der letzte Scorsese-Film mit, mit Nero auch und Joe Pesci. Ähm, Vergiss jetzt mal den Namen. Netflix-Produktion, mhm. ganz bekannt. War ich extra noch im Kino in Köln. Haben habe ich mit meiner Schwester auf Englisch geguckt. Den gab es nämlich nur auf Englisch. Der war nämlich noch nicht synchronisiert zu der Zeit. Und Sowas willst du ja auch auf Englisch schauen. The Irishman, also. genau. <lacht> The Irishman, großartig. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist, wie gesagt, okay. Netflix-Film. Von kenne ich noch nicht. Mhm. Äh, von, äh, ist, ist, der, äh, ist nicht der erste Film, wo Robert De Niro, äh, Al Pacino und Joe Pesky äh, Pesci, äh, äh, alle zusammen mitspielen. Natürlich, wie gesagt, Martin ja, Scorsese okay. und geht sanfte dreieinhalb Stunden. Ja. Mhm. Aber großartiger Film. Irgendwer hat doch auf dem Oscars ja. oder so, hat doch der, ähm, ich weiß, Chris Rock oder so, irgendwer hat gesagt, äh, die, die, erste, die erste Folge von, von The Irishman hat mir gefallen. Ich freue mich schon auf die ganze Staffel. <lacht> also, da musste Scorsese auch lachen. Also großartig, ja. Ja, sehr schön. Ja gut,
1: da, da müssen wir glaube ich noch mal eine Special ja, machen hier so Lieblingsfilme oder sowas. Ja. Äh, haben wir genug äh, Material? Ähm, dann ah, ja, den Rausschmeißer oh, haben wir gut. noch. <lacht> <lacht> mhm. ja. Ähm, ja und zwar diesmal Apple im Rausschmeißer, Das ist auch mal <lacht> oder untypisch. oder besser
0: gesagt Apple hat jemand quasi rausgeschmissen.
1: <lacht> ja, genau, also, also <lacht> oder nicht reingelassen, <lacht> Ja. aber genau, also, ähm, das, das kam jetzt die Tage auf Twitter wurde das so ein bisschen in der Gegend rum kolportiert, dass eine Frau sich darüber beschwert, dass sie bei Apple schon seit Wochen nicht bei, äh, sich nicht bei iCloud anmelden kann ähm, und äh, dass sie halt eben da, äh, kontinuierlich seit Wochen immer wieder am, am Apple-Service gehangen hätte und die hätten ihr alle nicht helfen können und äh, wollten ihr noch nicht mal irgendwie also, ihr, äh, ihr, ihren, ihr, ihr bezahltes iCloud irgendwie erstatten, äh, obwohl sie äh, realisiert haben, dass sie sich da nicht anmelden kann, konnten ihr aber nicht helfen. Und, wir reden, äh,
0: nur so, wir reden über sechs Monate. Sechs Monate? Ja, oh, war so Das noch, wollte ich da nur noch, noch rein, mal kurz also hervorheben. Über,
1: eine sehr lange Zeit, ja. Und ähm, äh, ja, ne? also Apple konnte ihr da nicht wirklich helfen. Und ähm, als ich mir dann äh, auf Twitter dann den, den Original-Tweet von der Dame angeschaut habe, habe ich herzhaft lachen müssen. Weil die Dame heißt Rachel True. Also so wie das äh, bolische äh, True das Gegenteil von False. Ne? Also die Programmierer kennen es. Und ähm, hatte sie nämlich auch tatsächlich einen Screenshot gezeigt, wie der iCloud-Demon auf dem Mac abgestürzt ist mit einer Fehlermeldung, dass äh, dieses Property nicht true sein dürfte, wo es dann um Surname ging, also den, den, den Nachnamen. Und ähm, ich weiß nicht, was, normalerweise ist das eigentlich in Objective-C, genauso wie in, in Swift, eigentlich schwer, so einen Fehler hinzubekommen, dass also ein String mit einem true drin also mit einem Text drin als ein True interpretiert werden kann, was sonst als Text interpretiert wird. Ist schon ein ja, bisschen wie sie das bewusst. hinbekommen haben, ist schon ähm. fraglich. Ja. ja, genau. Aber irgendeine krude äh, äh, Geschichte. Manche Entwickler äh, machen bei Apple ja auch schon mal komische Sperenzchen, wenn sie irgendwas bauen. Das kann auch ein Dirty-Bug-Fix oder irgendein Kram sein. Und äh, ja, auf jeden Fall ist das scheinbar dadurch rausgeflogen und <lacht> der Nachname von der Dame hat also das Problem gemacht. Und ähm, natürlich hatte dann irgendwie binnen drei Minuten jemand drunter geschrieben, dann ändere doch einfach deinen Namen bei Apple AppleID.Apple.com, du doof. Mhm. <lacht> ja, ähm, also, aber da ist die Dame natürlich nicht drauf gekommen, aber der Apple Service auch
2: nicht.
0: Großartig, <lacht> ja, das wär's. Oh Mann, ey. Aber mhm, ähm, genau. ähm, um, um dem Ganzen was Positives zu geben, sie soll jetzt was aus dem Bug-Bounty-Programm bekommen. Ja genau, äh,
1: letzten Endes scheint das wohl dann doch zum Entwicklungsteam durchgedrungen zu sein, was äh, natürlich in Eskalationsstufe 3 oder sowas dann auch bei Apple passieren wird, wenn man äh, mit dem Service telefoniert ähm, ne? und also das heißt, dass das irgendwann bei den Engineers ankommt ne? und äh, die Engineers gucken sich das an, fallen dann aus allen Worten mhm. wahrscheinlich. Ne? So, und äh, das wird bestimmt hier auch so gewesen sein. Und dann finde ich es ja schon schön, dass sie ihr dann jetzt eine Bugbounty <lacht> angeboten haben, denn sie hat ja nun mal jetzt auch ein schwieriges äh, Beta-Testing gemacht. Das kann ich, das kann In ich ja sagen. Darf sie das bestimmt offiziell immer machen?
0: Ja, also, das, das, das kann ich ja sagen. Ey, sechs Monate ohne iCloud, das wäre schon übel, ey. Ja, also.
1: Ich, das ist natürlich so eine Sache, klar. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt so ein einen, so einen Crash-Report gesehen hätte, wo drin steht, äh, Surname äh, gleich True is Invalid, dann hätte ich ja gleich als allererstes meinen Nachnamen mal geändert. ja. Aber da kommt natürlich jetzt ein genau. Nicht-Entwickler vielleicht nee. nicht wirklich drauf. Ne? Das muss man ihr dann Definitiv, an der Stelle lassen. Also ich möchte sie da jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern nee, einfach nicht. nur darstellen, Soll sich sowas da schon mal kommt. ungünstig ist. Für, für uns
0: klingt das ne? total logisch. Aber wie gesagt, wenn man der nicht, ja. keine Softwareentwicklung macht, dem sagt vielleicht sogar true oder false so einfach nicht mal was, das das andere Werte sind. Und mhm. äh, da kommst du nicht drauf. Also aber... Eigentlich auch ein bisschen schade, dass der Apple äh, Support nicht drauf kommt, wobei das werden auch nicht unbedingt Entwickler sein. Ne? Und genau, genau da ist ja. der Rattenschwanz. Hätte der direkt einen Entwickler dran gehabt, hätte direkt gesagt: Ja, dann nennen sie sich erstmal irgendwie, keine Ahnung, Schmidt mit Nachnamen. Äh, wir sagen ihnen, wenn wir mhm. das hier fixt haben, dann können sie das wieder ändern.
1: Mhm. Ja, genau. Hm. <lacht> <lacht> ja, schon eine lustige Geschichte, aber immerhin ja. haben sie es jetzt rausgefunden. Das war auf jeden Fall, das und, auf jeden Fall gut. Äh, damit werden wahrscheinlich bald alle wieder glücklich sein. Mal gucken, ob sie dann auch im, im Bugfix-Release dann ihren Namen erwähnen an dem, an dem Bug und
0: dann sagen hier
1: <lacht> Danke, an
0: ja Und, 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 und Wochen und, aufmeldet und, der Falls heißt, dann kann ich nicht mehr.
1: <lacht> dann sollten die beiden heiraten.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. <lacht> ah, sehr schön. Das ist ein guter Rauschmeißer. Ja, gut. Sehr
1: schön. Ja, dann... Äh, sind wir dieses Mal mal ein bisschen schneller durchgekommen. Wahnsinn, wir sind da äh, äh, gerade mal bei 1,39 hier jetzt gerade bei uns. Ähm, in dem Sinne, ja gut, nach den letzten zweieinhalb Stunden kloppern, die wir so die letzten Male rausgehauen haben, auch mal äh, ganz angenehm, nehme ich mal an. <lacht> Und äh, ich würde sagen, Tür zu oder habt ihr ja. da noch was? Ja, gut. Dann in diesem Sinne, äh, wie so üblich, ein Wunderschönen guten Abend, guten Morgen. Wann auch immer, ihr das zu Ende hört. Das äh,
0: ist schon an, wie, an uns, wie bei der Truman folgt Show uns doch. <lacht> Truman Show? <lacht> ja,
1: gut. Sagt er so. Ähm, ja, aber ne, also denkt bitte dran, folgt uns, liked uns, mögt uns äh, äh, und äh, subscribed uns. Äh, äh, apropos, äh, das muss ich noch gerade erzählen, äh, in. Äh, iOS Beta 14.5 in der Podcasting-App wurde das Subscribe von Podcasts jetzt auf, äh, äh, jetzt habe ich vergessen, was es genau hieß, Favorite umbenannt. Okay. Äh, follow, Entschuldigung, ja, äh, Follow war das, das neue okay. Wort. Also von Subscribe auf Follow umbenannt, denn Apple hatte wohl irgendwie äh, rausbekommen durch irgendein Questionnaire oder sowas, dass die Leute annehmen, dass Subscribe bedeutet, das kostet Geld. Ja, also äh, gar, keine, gar keine so schlechte Sache, das umzubenennen, weil äh, ne, ob Follow oder Subscribe äh, kommt letzten Endes aufs selbe raus. <lacht> ne? Also äh, followed us oder liked us oder was auch immer, <lacht> äh, wir werden uns freuen, so wie. Bei jedem. <lacht> Und ähm, ja, schaut uns auf YouTube, äh, wie üblich auch noch in der Videoversion. Und äh, ja, wie so üblich würden wir uns freuen, äh, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und
0: äh, bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Ja, schönen Abend oder Tschüss zusammen. Ja,
0: schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Macht's gut. Ciao. <lacht> tschüss.